0: So, hallo, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind vom Chaos Computer Club Ulm. Wir sind DEV Radio und heute geht es um das letzte Chaos Seminar. Zu Gast, Schabi, Moment, kurz hier so, sag mal was. Hallo. Okay, ähm, wir hatten ein Chaos Seminar über Multiprozessoren und Multithreading. Chancen und Risiken, so grob, Mhm. oder? Ähm, Die Folien gibt es online. Dieses Mal sind wir richtig gut vorbereitet, quasi. Ihr könnt äh, Informationen über uns finden, ulm.cde slash dev slash radio oder direkt www.devradio.de Wie immer gibt es uns im Chat und so weiter. Ihr könnt hier anrufen und euren Account oh, genau. äh, starten. Äh, Bei uns werden jetzt die S gezählt. Deswegen werden wir in dieser Sendung explizit mehr S einbauen als äh, in allen also anderen Am Ende Sendungen der Sendung zuvor. ruft einer an und, sagt, und verkündet das offizielle Ergebnis, den Account. Wir können natürlich das Ganze auch gleichzeitig überprüfen, indem ihr selbst mitzählt. Äh. Genau. Also wir bemühen, wir, bemühen, wir bemühen uns redlich, hier natürlich hohe Qualität abzuliefern, aber wir sind halt einfach Amateure und deswegen passiert schon mal, dass man ab und zu mal ein E sagt. Äh, ja. Genau. Äh, so, Musik kommt heute von Mav. Merv wollte heute eigentlich die Sendung machen, dann kurzfristig ist sein Gast abgesprungen, aber ich habe mir einfach die Musik von ihm geklaut. Äh, das, <lacht> scheiße. Das war ein absichtliches, <lacht> Nein, das war jetzt voll unabsichtlich. Nein, äh, nein, wirklich, das war, äh, das war äh, äh, auf, komm auf. Was ich sagen wollte, ich kann für nichts garantieren, wer mehr kennt, weiß, was jetzt auf ihn zukommt. So Drei. schlimm hat sich die Musik am Anfang gar nicht angehört. Nicht, oder? Ja. Du hast ja doch vorher schon kurz angehört. Okay, also ich finde. Für, meine Gesch- für meinen Geschmack recht heftig. mal gucken, sie ich kurz hier abchecken werde. Hm, Klappt der da? Äh, bla bla bla. Aber du hast jetzt nicht in die e so reingetan, oder? Nö, die zwei ja so. Gut, Und dann dafür. Viel Spaß und Tschüss, bis gleich. für ein fettes Outro. Herzlich Willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind DEV Radio und wie gesagt, bei uns geht es heute um Multiprozessoren. Sag mal die Telefonnummern und so weiter, und dass das Leute anrufen können. 0731 938 6299. Webseite? www.devradio.de Wir schreiben mit DEV. Können wir jetzt anfangen? Nein, das ist... DEV. Wunderbar. dev d Okay, schon. Okay. Okay. Danke. Ähm, ziemlich cool was, was. Oh Man, dieses M, das ist echt hart. Ich versuch's. Nein, das ist alles Absicht. Du gehst äh, falsch an die Sache heran. Äh, Genau. äh, Hör auf. Hör auf jetzt. Äh, Auch nicht. Es gibt leider, die schicken uns mittlerweile schon Musik, freie Musik, die sie gefunden haben. Das ist natürlich geil. Macht ruhig weiter so. So was haben wir gern. Ihr müsst allerdings aufpassen, die Lizenzen, die wir brauchen, sind natürlich etwas mehr wie freier Download. Weil wir streamen das Zeugs ja und blasen es durchs Radio und bieten es dann wiederum zum Download an. Und es ist natürlich etwas mehr wie nur, ja, hörst du an, wenn du es magst und auch ein bisschen mehr als es steht frei im Internet genau wir müssen da ein bisschen aufpassen weil wir da halt privat drin hängen und ja das ist also nicht böse gemeint wenn wir dann die Musik nicht nehmen wir beantworten die Mails dann auch und wir können das dann auch meistens auf einem gemeinsamen Weg finden und komm oh Genau. Keine. super Uli. dafür hast du voller braucht für den ich weiß. okay ja bei uns schnarcht übrigens auch im Studio was ist schnarchen da fragt jemand und dann sagen wir einfach, das ist auch bei euch. Also hier in Ulm ist halt die Hölle los. Hier laufen sie wie verrückt, irgendwie Marathonen und Halbmarathonne hier. Und eigentlich so eine Straße weiter, rund als quasi am Fenster vorbei, kann man sagen, rennen sie. Und hier ist der Zieleinlauf, hier sieht man sie richtig kaputt. Hm, ja, ein bisschen Spaß, man fühlt sich richtig fit dann so. Naja, egal. Okay. Wollen wir mal anfangen mit dem Thema oder wollen wir erstmal die Demo kurz ankündigen, oder? Ja. Wollen wir was sagen. Also am 22. September... Also diesen Samstag ist große Demo in Berlin. Es geht äh, um Freiheit statt Angst, also gegen den Überwachungswahn. Und aufrufen tut, vor allem der AK-Vorrat ist das, aber da hängen voll viele ähm, Vereine und so weiter dran. Der Föhrboot hängt dran, der CC hängt dran, die Humanistische Union hängt glaub dran und so weiter. Ich glaube, über 70 Organisationen inzwischen. Also richtig fett. Erwartet man bis zu 10.000 Leute. Es gibt äh, sechs Festwegen oder sechs We- Wegen, die da den Zug begleiten, wo M- Musik gespielt wird und Ähnliches. Sprich notfalls äh, geht einfach hin und feiert dort Party, wenn ihr das irgendwie unterstützen wollt. Und, sehr, und verbreitet das nicht als Demo, sondern als Party. Wie auch immer, viele Leute müssen dahin, damit es ordentlich auch in, die, in den Medien präsent ist zum Thema Medien. Es gibt einen Zusammenschluss von Freien Radios, Juli hat ein bisschen mehr Überblick wie ich, die da versuchen live eine also Journalismus zu betreiben, Interviews zu machen und so weiter, das Ganze zu kommentieren und auch live zu senden. Manchmal was dazu sagen? Gibt es schon irgendwie eine Anlaufstelle oder ja, nee. ist alles noch im Entstehen? Es ist alles noch im Entstehen. Es gibt in der Zwischenzeit eine Wiki-Seite. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt für die Allgemeinheit zugänglich ist, aber auf jeden Fall. Es wird halt gerade diskutiert, wie man es macht etc. Und wenn ihr irgendwie eine vernünftige Internetanbindung habt, am Pariser Platz glaubt, dann äh, meldet euch, die Leute suchen noch äh, Internetverbindungen, dass sie dort raus streamen können. Eine stabile, schnelle Internetverbindung, falls ihr notfalls auch bloß UMTS-Karte oder sowas habt, die zur Verfügung stellen wollt, meldet uns einfach oder gleich an die Mailingliste. Oder wir leiten das dann ab für euch einfach weiter? Wir haben leider keine Sendezeit zu diesem Zeitpunkt. Was wir aber machen werden, ist die Aufzeichnung davon. Spielen. Und wir wollen sie mit technischen Sachen genau. unterstützen. ein bisschen Infrastruktur und so rein. Also, wenn ihr Zeit habt, auf jeden Fall, auch wenn ihr nicht Zeit habt, kommt am 22. September nach Berlin. Wenn ihr nicht Zeit habt, füllt das Formular aus, diese Vollmacht. Genau, ihr könnt diese Sammelklage vor dem Bundesverfassungsgericht unterstützen. Es ist ja in dem Sinne keine Verfassungsklage ah, Sammelklage, aber... Warum nicht? Natürlich. Es gibt keine Sammelklagen. Im deutschen Recht gibt es keine Sammelklage. Aber Ja, aber der eine Anwalt vertritt, vertritt eben... nichts so alle also Mandaten, äh, Mandanten in einem zusammengefassten Verfahren. Okay, alles klar. Ich, ich kann Jurist. Ja. Auf jeden Fall, was da dahinter steckt, sobald dieses Vorratsansperrungsgesetz in Kraft tritt, wird es eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht geben, weil unserer Meinung nach dieses Gesetz dann verfassungswidrig ist. Und da gibt es ja eben so einen Anwalt, der das dann macht und ihr könnt da quasi eine Vollmacht unterschreiben, dass er für euch in diesem Sinne euch vertreten darf vor Gericht. Und je mehr, desto gut natürlich. Das muss ordentlich Gewicht kriegen. Bisher haben sie 5.000 kostenlos Leute. übrigens. Die Anwälte machen das kostenlos. Okay. Und die Verfahrenskosten und so weiter tragen die Vereine, die ja dahinter stecken. Verfahrenskosten treten bei einem Dings gar nicht auf. Sicher? Ja, ich habe mich extra darüber informiert. Ja, fett. Auf jeden Fall für euch kostenlos, www.vorratsdatenspeicherung.de. Könnt ihr euch mal durchklicken, das Ding unterschreiben und hinschicken und eure Freunde und Eltern und so weiter, so schneeballmäßig. Ja, es haben sich bisher schon 5.000 Leute gefunden. Schon ein bisschen und wenig. 18.000 haben auf der Webseite gesagt, sie unterstützt. 5.000 sind bisher eingegangen, dann unterschriebene Vollmachten. Okay, jetzt hat man noch eine null ranhängen oder sowas. Das wäre ja nicht schlecht. Ja, deswegen okay. in Berlin wird da heftig Werbung und Flyo. Das und denke ich auch, Unterschrift gesammelt. Ja. Okay, super. Also fangen wir mal an hier. Es geht um Multiprozessoren. Schabi mag schon mal so einleitend. Warum ist das überhaupt ein Thema?
1: Tja, die Prozessorhersteller haben vor ein paar Jahren diesen Wahn in Richtung Taktfrequenz gemacht. Da wurden dann 10 GHz Prozessoren und ähnliches angekündigt. Da sind sie leider über die Physik gestolpert. Sie haben irgendwie gemerkt, sie kriegen die Prozessoren nicht mehr schneller. Und im Moment geht das dann dazu, dass man einfach in denselben Chip dann mehrere Prozessoren einpackt. Intel schon seit einem halben Jahr, AMD jetzt ganz neu mit vier Prozessoren in einem Chip. Wobei das ja nicht so äh, wirklich neu
0: ist, aber für Desktop-Systeme ja, für ist, ist
1: es neu. Ist das neu. Sun packt beim Niagara 8 Prozessoren, beim 2er, glaube ich, sogar 16 oder noch mehr Prozessoren. Es gibt Prototypen für irgendwelche Prozessoren, die haben 80 Prozessoren auf einem Chip und so weiter. Das heißt,
0: das Gesetz geht in die
1: Breite Das Moor'sche Gesetz geht jetzt sozusagen in die Breite. Was ist denn das mursche Gesetz? Okay. Das mursche Gesetz ist, dass sich die Rechenleistung so, ich glaube, alle eineinhalb Jahre verdoppelt.
0: Und hat damals dieser Moore eben
1: Der Moore vorausgesagt. hat sozusagen erkannt, wie sich das entwickelt, dass das so ungefähr exponentiell wächst. Und seitdem wird das Mursches Gesetz genannt, obwohl es natürlich nicht ein Naturgesetz ist oder ein, 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 ein rechtliches Gesetz, wo
0: man sich das Irgendwie wird es auch eine self, Self-Fulfilling Prophecy, oder? Aber Weil jeder will natürlich, dass das Mursches Gesetz gilt. Und ja. das ist so quasi immer so der Maßstab, auch für die Prozessorhersteller, mhm. das zu erreichen.
1: Da gibt es eine wissenschaftliche Untersuchung mal, die haben ein Paper darüber geschrieben, äh, bestimmte große äh, Rechengeschichten gehen schneller, wenn man zuerst ein Jahr wartet und das Geld auf dem Konto lässt und sich dann Rechner kauft, die entsprechend schneller sind Hm. und dann erst losrechnen lässt, dann ist man, wenn der Rechenaufwand groß genug ist, schneller schneller im Endeffekt, fertig unterm Strich. Das Problem ist, sagt das mal irgendeinem Finanzier, dass jetzt erstmal ein Jahr Urlaub auf Hawaii machst und dann die Rechner kauft, und trotzdem schneller fertig bist. (lacht) Ähm, Deswegen ist also die Praxisrelevanz ein bisschen kritisch, aber es ist tatsächlich so, sobald der Rechenaufwand ein bestimmtes Maß übersteigt, kann es sich lohnen, eine bestimmte Zeit zu warten und dann erst Rechner zu kaufen und ist dann unterm Strich schneller
0: fertig. Okay, perfekt. Auf jeden Fall, mehrere Prozessoren machen Probleme.
1: Ja. Es gibt Koordinationsprobleme sozusagen, wenn man wenn nicht mehr, das kennen wir auch von den Leuten, zu viele Köche verderben dem Brei heißt es. Ähnliches ist es, wenn man ein Programmaufgabe, eine Rechenaufgabe sozusagen aufteilt auf verschiedene Prozessoren, die gleichzeitig arbeiten. dann müssen die sich koordinieren, miteinander kommunizieren und so weiter. Und das sind halt alle möglichen
0: äh, Fallen, Probleme und Hindernisse und manche Probleme kann man gar nicht vernünftig aufteilen. Genau, und das wollen wir heute in dieser Sendung so ein bisschen umreißen, sag ich mal. Wir wollen nicht so sehr ins Detail gehen, mehr so Big Picture-mäßig, weil es im Radio natürlich schwer ist, ohne Zeichnungen oder sonstiges, das rüberzubringen. Wir sind aber auch angewiesen auf eure Interaktion, wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Kommentare oder uns bashen wollt oder sonstiges, ruft an, 0731 938 9386 299 Das Problem dahinter ist, wir wissen auch euer ja, technisches... Äh genau, das ist immer ein bisschen ein Problem hier, dass wir so ein Spagat machen müssen, auf welchem Niveau siedeln wir das Ganze an, wo fangen wir an, wo hören wir auf. Und zum Glück kann wir immer aufhören, bevor wir selber nicht mehr blicken. Deswegen passt es hier so einigermaßen. Okay, also Ursache des Problems ist, dass alle diese, diese äh, Nicht-Harvard-Architektur von Neumann-Architektur im Kopf haben. Vielleicht wollen wir mal kurz erklären, was von Neumann bedeutet, diese Architektur. Von Neumann war irgend so ein, sag mal. Ja, es war ein äh,
1: Informatiker, einer der Gründer sozusagen der modernen Informatik, wie man sie so kennt. Und äh, davor die Rechner... die erst ganz schön, da bleibt 50 mal übrig. Davor die Rechner, die es so gab, die hatten einen getrennten Speicher für Befehle und Daten und so weiter. Harvard nennt sich die Architektur, also oder? Vertratet. Harvard-Architektur ist ein Beispiel dafür, ja, das verbreitetste. Und von Neumann-Rechner, die haben also einen Speicher, in dem Daten und Programme liegen. Und wo der Prozessor sich die Daten rausholt, Das heißt holt er sich sozusagen immer den Befehl raus dann die passenden Daten verarbeitet, die schreibt das Ergebnis zurück, dann holt er sich den nächsten Befehl und dadurch, dass Programme und Daten im selben Speicher liegen, kann zum Beispiel äh, das Programm sich selber verändern, das Betriebssystem kann andere Programme nachladen. Das fetteste
0: Feature an der von Neumann Architektur ist Remote Code Execution. Ja. Also die Tatsache, dass ich Daten einschleusen kann, mhm. auf den Stack irgendwie und dann zur Ausführung bringen kann, ist natürlich ein der größte Nachteil dieser Architektur ja, also der das würde bei einer Harvard Architektur nicht passieren
1: die Flexibilität die man als Vorteil hat wird dann wieder der Nachteil wenn jemand anders sich das ausnutzt sehen wir eigentlich gar nicht im Sinn hat, hey, den ganz den ehrlich Betreiber.
0: kennst du eine relevante Software die wirklich selbst modifizierend arbeitet und dann also wo das wirklich benötigt wird dieser?
1: wenn du einen Just-in-Time-Compiler hast oh je. wenn du das Betriebssystem <lacht> bist das die Programme von der Platte lädt um sie auszuführen okay. das fängt vom Bootloader her an Du musst ja die Möglichkeit haben, als Systemsoftware sozusagen zu steuern, was für ein Code überhaupt ausgeführt werden kann. Okay. Das war ja davor, sind die Befehle ja hart verdrahtet gewesen und so weiter und die Software hat keinen Einfluss drauf gehabt. Und wenn du jetzt einen, B- äh, einen Compiler hast und der Quelltext sind ja ich Daten ja. und der spuckt einen Maschinencode aus, das sind in dem Moment auch Daten, aber den willst ja dann ausführen. Ja, die muss natürlich irgendwie in den Code-Speicher den rüberkriegen. Irgendwie in den Code-Speicher rüberkriegen.
0: Und da gibt es keine, keinen, da ist Und, nichts vorgesehen. Äh,
1: in der reinen Architektur sozusagen damals war das nicht der Fall. Und von Neumann hat das brachial gelöst, indem er gesagt hat, wir nehmen den gleichen Speicher ja, für verstehe. alles. Aber irgendeine Gateway-Möglichkeit in der Richtung brauchst du natürlich immer, wenn du sonst wären moderne Systeme wie heute gar nicht möglich. Gibt es heute relevante Harvard-Architekturen? Oder sind die ausgestorben? Also. Irgendwo im Microcontroller-Bereich oder ähnliches sicher oder zum Beispiel Prozessoren, die mit Microcode arbeiten. Das sozusagen die Microcode-Maschine das ist im Prinzip keine von Neumann-Architektur, weil der Microcode selber fest in den Prozessor eingebrannt ist und direkt in der Hardware ausgeführt wird. Ja, okay, ich verstehe. Also in dem Bereich gibt es auf jeden Fall irgendwelche Controller, Embedded-Bausteine, DSPs, ähnliches. Aber das, was man heute als cpu ähm, einem normalen Computer drin hat, das ist alles
0: mehr oder weniger von Neumann. Also nicht mehr ganz sauber, wie man nachher sehen wird. Okay, für den Programmierer bedeutet von Neumann eigentlich früher mit einer CPU und so weiter ein recht einfaches Modell. Ich habe einfach meinen Speicher, das ist meine, der Zustand meiner Zustandsmaschine und den manipuliere ich einfach hintereinander. Ein Befehl nach dem anderen manipuliert im Speicher rum. So, und das haben die Leute auch im Kopf und entwickeln so. Problem ist, dass es heute nicht mehr so ist einfach. Weil man viele, viele Nebenläufigkeiten hat. Angefangen vom Compiler, der anfängt umzusortieren, angefangen von der Hardware, die anfängt umzusortieren. Dann eben Hardware-Komponenten, die gleichzeitig kommunizieren, wie dma Controller mehrere CPUs und so weiter und so weiter. Genau. Und jetzt machen wir ein bisschen Musik nochmal. Hier nochmal MEFs geile Sammlung hier Ah, zur Geltung bringen. Was ist? Passt, oder? Und dann wollen wir da ein bisschen einsteigen, wo die Compiler und die Hardware und so weiter den Programmierer, der die harvard äh, von neumann im Kopf hat, dieses Modell, eben ihm äh, Stein in den Weg legt. Genau. Also bis gleich. Willkommen hier zurück bei Radio Free FM Wir sind der Radio vom Karsten-Düttel-Club Ulm Und wie gesagt geht es bei uns heute halt um Um <lacht> Oh <Uli. lacht> ja. Scheiße, der bringt mich voll aus dem Konzept hier Um Multiprozessor Darf ich das jetzt sagen, was hier war? So scheiße, ich sei hier ein schlechter Moderator Ja, also Er steht einfach also das, das, das Lied neigt sich dem Ende Uli steht kurz am Stuhl auf, ich denke, was hat er denn? Verzögere, dass ich das Mikrofon hochziehe und als ich dann anfange zu reden, weiß ich was er hatte. Es riecht hier. Oh Mann. Okay. Äh, jetzt bin ich voll aus dem Konzept hier, danke Uli. Okay, was geht's? Motivation? Wenigstens hast du keine erst gesagt. Ein bisschen Motivation hier und das Volk bringen. Warum lohnt es sich, sich Gedanken zu machen? Es ist einfach so, sobald man parallelisierte Systeme hat, wie eben zwei CPUs, dann haben die dort noch Ressourcen, auf die sie gemeinsam zugreifen müssen, wie zum Beispiel der Bus, der Speicherbus. Und wenn die jetzt beide darauf zugreifen wollen, oder wenn das eine darauf zugreift, dann muss der andere warten und so weiter. Das heißt, es gibt Situationen, wo die sich gegenseitig ausbremsen. Und deswegen muss man bei bei parallelisierter Hardware eben so Optimierungen machen, wie zum Beispiel die Buszugriffe werden umsortiert, damit, damit die Wartezeit minimiert wird und so weiter und so weiter und so weiter. Und die Hardware ist mittlerweile ziemlich weit, was es betrifft. Nur die Software hinkt gewaltig hinterher. Das beste Beispiel dafür ist die Freispeicherverwaltung. Wenn man malloc sich anguckt aus der libc, haben wir natürlich auch das Problem, dass die Thread safe sein müssen. Verschiedene Threads können malloc rufen, und es kann auch sein, dass ein Thread malloc sagt und der andere sagt free zu dem, zu dem gleichen Speicher. Das muss natürlich alles passen. Und die die Man's Lösung ist einfach in globalen Lock zu nehmen zur Synchronisation. Also erst der eine, dann der andere, wenn zwei Threads gleichzeitig wollen. Und das ist eine schlechte Idee das sieht man am Beispiel des sogenannten Thread-Caching-Allocators von Google, also Code Google bla irgendwas, hat diesen TC-Malloc und da kann man mal gucken auf deren Seite, da haben sie so lustige Grafiken, was sie da rausholen und das sind bis zum Faktor 5 schneller manchmal stellenweise und skalieren auch viel besser und so weiter. Einfach, weil sie es intelligenter angehen, weil sie sich, sich überlegen, okay, wie läuft denn das eigentlich, wie könnte man das vernünftig machen und nicht einfach die Pumens lösung Und das soll so ein bisschen als Motivation dienen, warum es Sinn macht, sich Gedanken zu machen, was Parallelisierung bedeutet, wie die funktioniert und wo es da eben, wie optimiert wird und wo es auch die Haken gibt quasi. Könnt ihr euch lustig angucken, die Graphen, also sind sehr imposant, würde ich sagen. Also, also Threat Caching Mallor ist so das Stichwort, nach dem ihr googeln könnt. Oder Google Allocator. Oder der Google Allocator. obwohl unter Google Allocator habe ich nicht so viel gefunden. Also mhm. das, die nennen das Thread Caching Malloc. Ja. Okay. Also das ganze Zeugs ist nebenläufig auf allen Ebenen. Und das Problem an dieser Stelle ist eben, dass die Modelle der verschiedenen Schichten des jeweils, also dass es nicht konsistent durchgezogen wird. Ein Beispiel ist äh, Threads, ganz einfache Threads. Wenn ich jetzt ein C-Programm habe und Threads starte, okay, dann habe ich... Hab ich, ich kurz, sorry, Threads. Sollen wir das noch erklären, oder? Ja, okay, können wir gut machen, mach. Nein, du, ich Brauch bin ich? hier bloß der Einwurf. Der Einwurf, ja. okay, dann bist du der Einwurf. Okay, dann erkläre ich mal, was ein Thread ist. Ich kann ähm, meinem Betriebssystem sagen, okay, erzeuge von diesem Programm eine zweite Instanz, quasi, aber diese zwei Instanzen sehen den gleichen Speicher und arbeiten auf diesem Speicher gleichzeitig rum. Das heißt, ich kann Parallelisierung betreiben und zur Kommunikation, dieser parallelen Teilnehmer, verwende ich den Speicher, Shared Memory nennt sich das. Eine andere Möglichkeit, wie man unter UNIX kommunizieren kann zwischen zwei te- parallelen Teilnehmern, ist, wenn man zwei Prozesse hat und dann sogenanntes IPC als Interprocess communication macht. Da gibt es dann einiges, da gibt es Pipes, die durch den Kern durchgehen, da gibt es dann TCP-IP, da gibt es dann UNIX-Domain-Sockets, da gibt es dann vieles. Ja, aber auch, auch Shared Memory kann man da wiederum machen. Nur meistens macht man dann sogenanntes äh, message Passing, dass sie quasi sich über Nachrichten austauschen. Der eine schickt dem anderen eine Nachricht und der andere wartet eben auf diese Nachricht und antwortet dann passend und so weiter. Genau, das sind eigentlich die zwei Möglichkeiten, die ich kenne jetzt, die zwei großen, wie jetzt äh, Nebenläufigkeit synchronisiert werden kann oder wie die Kommunikation zwischen nebenläufigen Komponenten stattfinden kann, message Passing und eben Shared-Memory. Und Chat-Memory hat eben den Vorteil, dass es viel schneller ist, weil ich den ganzen Kommunikationsaufwand dazwischen nicht habe. Ich muss sich die Nachrichten generieren, muss sie verschicken, muss nicht ja, umschalten zwischen den Prozessen, zwischen den Speicherräumen und so weiter. Sondern also Ich kann einfach reinschreiben, der andere liest es. Okay? Passt das. Ja. Okay, perfekt. Wenn ich jetzt eben Threads und Prozesse habe, dann kann das Betriebssystem, oder tut das Betriebssystem, eine scheinbare Sim- Parallelität simulieren. In Wirklichkeit läuft pro Core immer nur ein Prozess oder ein Thread und dann wird eben umgeschaltet, da gibt es verschiedene Verfahren, das steht so Zeitscheiben. Ja, jeder kriegt sich, wie, was. sich, was ich, 100 Millisekunden oder was? Ja. Jeder kriegt so 100 Millisekunden und danach ist der Nächste dran. Und so wird irgendwie reihum oder nach Prioritäten sortiert oder wie auch immer die Parallelität simuliert. Es gibt aber auch echte Parallelität, sobald ich eben zwei Cores habe, können zwei Threads echt gleichzeitig laufen. Und zu dem Ganzen kommt noch dazu, dass ich Außer, dass das Betriebssystem ihm scheinbar beliebig umstellt, habe ich dann wirklich Dinge, die beliebig sind, und zwar, wenn Interrupts zum Beispiel kommen. Wenn jetzt irgendwie ein NMI, also Non-Maskable Interrupt, irgendwas Hochprioris verlangt die Aufmerksamkeit vom Prozessor, dann unterbricht er einfach die Bearbeitung des Programms und kümmert sich um, diesen, um den Interrupt-Händler. Das bedeutet, der ganze Ablauf, wann wer dran ist und wann wer was rechnet und wann wer zum Beispiel was ins Shared Memory reinschreibt, ist im Vorfeld nicht vorauszusehen. Das ist also ein zufälliger Prozess. Und wenn man da eben jetzt ähm, nicht richtig aufpasst, dann kann es eben zu, zu den sogenannten Heisenbugs kommen. Schau, wie mag vielleicht erklären, was Heisenbugs sind. Also die Definition von Heisenbug, das lehnt sich an, an die heisenbugs unschärfe
1: relation Das sind Fehler, die dann verschwinden, wenn man Maßnahmen unternimmt, mit denen man sie genauer feststellen kann. Wenn man also zum Beispiel das Programm mit einem Debugger startet oder mit Testdaten startet oder ähnliches. Und äh, Ursachen in dem Bereich können recht vielfältig sein, weil wir haben oft Fehler, die vom genauen Zeitverhalten abhängen oder wie welche Daten gerade in den Caches sind und ähnliches. Und sobald ich da mit Werkzeugen zur Fehlersuche hingehe, verändern die das Zeitverhalten. Allein schon dadurch, wenn ich meinem Compiler sage, ich will ein Debugbild, wo die Symbole für das Debugging drin sind wo nicht optimiert, dass ich die Schritte verfolgen kann, ändert sich dadurch das Zeitverhalten von dem Programm. Die Sachen liegen an anderen Adressen im Speicher, weil doch die Debug-Symbole des anders äh,
0: im Speicher liegt und so weiter. Ich habe da eine lustige Anekdote dazu. Mir ist mal ein Bug passiert, der ist nur im Debugger aufgetreten und im normalen Programm nicht. Und es lag ganz einfach daran, bei den New Texten aus der PFED, was ist so genau Ich erklären wir gleich. Auf jeden Fall, es gibt die Möglichkeit, dass wenn ich, wenn ich sage, ich warte an dieser Stelle und der andere weckt mich, dass ich manchmal aufwache, ohne dass mich jemand geweckt hat. Das, Im Hintergrund stecken da Unix-Signale. Es ist eben so, dass unter Unix-Signale Syscalls unterbrechen können. Und dieses Warten ist ein Syscall. Und wenn das Signal da kommt zum unentschiedenen Zeitpunkt, kann es eigentlich wach auf, ohne dass mich irgendjemand geweckt hat. Das nennt sich Spurious Wake-ups. Und wenn ich jetzt den Debugger starte, der Debugger prügelt natürlich auf den Prozess mit Signalen ein. zu so anhalten, weiterlaufen lassen und so weiter und so weiter. Und dort ist es eben passiert, dass, ich, dass es zu Spurious Wakeups kam und deswegen mein Programm sich falsch verhalten hat, weil ich natürlich mit sowas nicht rechne. Aber wenn ich es normal laufen lasse, gab es keine Signale und dann lief es normal durch. Also es gibt auch invertierte heißen Bugs durchaus. Ja. Das ist richtig Üble, wie gesagt, an diesen sogenannten Race Conditions, das ist so der Fachbegriff der dahinter, ist. also quasi, es ist ein Rennen, darum, wer als Erster, also wenn jetzt zwei an die Stelle schreiben wollen und die richtige Reihenfolge wäre erst eins, dann zwei, dann ist es die Race Und ich habe das nicht sauber gemacht mit Synchronisation, dann ist es eine Race Condition. Wenn es irgendwie, irgendwie durch irgendwelche Umstände passiert, dass eins mal kurz verzögert wird und dann zwei als erstes die Aktion ausführt, dann knallt es. Das beste Beispiel dafür ist, Windows konnte man früher mit wildem Herumklicken zum Abstürzen bringen, weil die Programmierer hatten eine Event-Semantik im Kopf. Also klicken ist ein Event und mein Code dahinter ist der Event-Händler, der behandelt es dann. Und Events haben eben die Eigenschaft, dass sie in der Reihenfolge, wie sie auftretend, abgearbeitet werden. In Wirklichkeit sind es aber Messages. Das System generiert Messages und tut es in der Schlange und so weiter einreihen. Und es kann da durchaus passieren, dass sich die irgendwie überholen. Es gibt Messages, die kann man nach vorne einhängen, andere werden hinten eingehängt oder aus irgendwelchen Gründen wird da umsortiert oder sonstiges. Und dann kann es eben sein, dass die Menschen Events, die Programmierer Events im Kopf haben als Semantik, aber Messages bekommen und dann gibt es Race Conditions. Und wenn man das System unter... Last stellt, war es wohl früher so, dass es häufiger passieren konnte, dass es eben solche Nachrichten umsortiert wurden und dann hat es geknallt, weil die in der anderen Reihenfolge bearbeitet wurden, wie der Programmierer eigentlich dachte, dass sie bearbeitet werden. So als kleine Exkursion zu dem Ganzen. Okay. Ähm, Nebenläufigkeit der Hardware haben wir schon kurz angesprochen, was es da gibt, also CPUs, IO-Bausteine, keine Ahnung, die PC, der PC-Controller oder die Grafikkarte. Ich meine, die Grafikkarten sind heutzutage eigentlich auch schon wieder fast vollwertige CPUs, oder kann man so sagen? Ja. Und ähm, mehrere Mehrere Manchmal haben verschiedene
1: Shader und Shader sind programmierbar inzwischen. Das heißt, du hast dann auf so einer Grafikkarte 64 oder 128 oder was Einheiten, von denen jeden ein eigenes Programm ausführt. Und das ist also dann ganz lustig. Das, wobei die meisten in den Grafikkarten waren bisher die Shader sehr eingeschränkt, was sie machen konnten. Nvidia hat gerade ein äh, Programm in die Richtung, dass sie eine Bibliothek anbieten, wo man alle möglichen wissenschaftlichen Berechnungen oder was man sonst so gerade hat, in diese Shader programmieren, reinlegen kann. Das nennt sich dann General Purpose GPU. GPU ist eigentlich der Grafikprozessor. Dass man, und sozusagen, dass man die teure Grafikkarte für 700 Euro, die man sich in den Rechner steckt, nicht bloß zum Bildle malen einsetzen kann, sondern auch tatsächlich für wissenschaftliche Berechnungen. Ähm, andere Hersteller gehen den anderen Weg, Intel und AMD Gehen, also Intel geht den Weg, dass sie inzwischen sagen, wir haben so viele CPUs, dass sie die Grafikberechnung gleich wieder mit übernehmen können. AMD geht im Moment den Weg, dass sie dann in einen Chip äh, CPUs und Grafikprozessoren zusammengießen wollen. Und äh, Das heißt also, die Grenzen verschwimmen fließend und es wird immer mehr, was man da an Spezialhardware drin hat, die unabhängig von der anderen agiert. Man kann als Programmierer auf eines hoffen, dass das Zeug halbwegs sauber dokumentiert ist, dass man auch wirklich versteht, was da abgeht, weil sonst hat man dann keine Chance mehr, irgendwelche Fehler zu finden.
0: Wollen wir jetzt einfach auf diese Fehlerquellen jetzt mal eingehen, was, was kann passieren, was, was einem ein Bein quasi, was man nicht denkt. Neben den einfachen Dingen, wie die Reihenfolge der Zugriffe muss passen. Also der eine, jemand, ich habe zwei Variablen, die sind beide null. Das Beispiel hatten wir in unserem Vortrag. Ich finde, da ja, kann, man, kann man das gerade durchbringen. Der eine inkrementiert erst das eine, die Variable A, dann die Variable B, der andere liest die aus. Und wenn er jetzt erst B und dann A, ne plötzlich, er liest die aus und sein Constraint an dieser Stelle ist eben, dass B immer größer ist als A oder gleich, auf jeden Fall nicht kleiner. Mhm. Kann ja, also wenn man sich das so überlegt, klar, der eine ist inkrementiert ist A, dann B und dann passt es ja, oder? Dann muss ja B immer kleiner, also nicht, kann B nie kleiner sein als A, so ja. rum. Wichtig aber an dieser Stelle ist eben, Nein, dass B kann klein. Wenn A inkrementiert wird und dann B, okay, jetzt habe
1: ich dann versaut. kann B nie
0: größer als A. Nicht größer, genau, genau. korrekt. Ich Entschuldigung. Man kann sowieso gut das bitte? Ja, ich wollte auch ein bisschen schwer. Was ich hier an dieser Stelle sagen will, uh, dadurch, dass ich, wenn ich jetzt zwei Threads habe, okay, der eine schreibt es in rein, Reihenfolge und der andere will das auslesen, dann kann es passieren, dass eben der, uh, das Betriebssystem, wie wir sagten, zu beliebigen Zeitpunkt umschaltet. Dann kann sein, der zweite Thread liest erst A aus. Dann wird er unterbrochen, der erste Thread schreibt, äh, inkrementiert A und B und dann liest der zweite Thread B aus und dann ist der Constraint nicht erfüllt, weil er quasi einen veralteten Wert von A hat, den er schon vorher ausgelesen hat. Und an, an, bei solchen Kleinigkeiten kann man schon zeigen, dass man da höllisch aufpassen muss mit dieser Nebenläufigkeit. Korrekt ist das Ganze nämlich, wenn man erst B ausliest und dann A im zweiten Thread, dann passt es immer. So, aber selbst das hilft nicht, wenn man das jetzt irgendwie immer so macht, kann jetzt der Compiler kommen. Der Compiler geht her und optimiert. Das bedeutet, er guckt sich an, aha, wofür was für eine Architektur laufe ich überhaupt? Er weiß Bescheid, hier sind vielleicht so, er weiß vielleicht Bescheid, hier sind so viele Cores, er weiß Bescheid, diese CPU hat so viele Pipelines, das bedeutet die Befehle, damit die Pipeline immer schön gefolge, äh, voll ist, muss ich umsortieren. Ähm, er weiß irgendwie über die Caches Bescheid oder sonstiges, weiß wie groß die Cache-Lines sind, macht dann Padding rein und so Geschichten. Das bedeutet, er verändert den Code. Und zwar darf er den verändern alles innerhalb der 1CC bzw. iso c spezifikation wenn wir von diesen zwei Sprachen erst sprechen. Das Problem bei dieser Spezifikation ist einfach, dass das Thema Thread in dieser Spezifikation überhaupt nicht erwähnt wird. wird überhaupt nicht abgedeckt. Zu der Zeit, als C entworfen wurde, gab es das, das noch nicht, dass man irgendwie Threads oder sowas macht. Und bis heute wurde das nicht aufgenommen. Das bedeutet, die Sprache und damit der Compiler hat keine Ahnung von Nebenläufigkeiten, hat keine Ahnung, was es bedeutet, dass, ich irgendwie, dass irgendwie zwei Teilnehmer oder parallel Teilnehmer miteinander kommunizieren wollen. Und da ihm diese Semantik fehlt, macht er eben Probleme. Er kann nämlich einfach diese Zugriffe, die ich jetzt so schön richtig rum hingeschrieben habe, umsortieren, wie er gerade lustig ist, weil er der Meinung ist, damit wird die CPU nachher schneller. So, das ist ein ziemlich, ja das ist ein, Ich kann vielleicht kurz umreißen, was, was die Standards zu diesem Thema, also was der Compiler darf innerhalb des Standards. Er darf eben davon ausgehen, dass es nur ein Thread gibt, weil das Thema Threads überhaupt nicht erwähnt wird. Und er darf jetzt innerhalb dieses Threads umsortieren, solange das sogenannte Observable Behavior nicht verändert. Observable Behavior bei C++ ist die Folge von Schreibzugriffen auf Volatile-Variablen und I.O., Calls von I.O. Funktionen. Und wenn quasi, wenn ich das Programm ausführe und der Zugriff auf diese Volatile-Variable und der Aufruf von einer Library funktion ist genauso wie es die spezifizierte Maschine machen würde, dann ist das Programm korrekt. Und innerhalb dessen darf ich beliebiges Zeugs weglassen, umsortieren und so weiter. Um das um euch mal eine Vorstellung zu geben, welche Konsequenz es hat, Falls, wenn ich mir einen Benchmark schreibe, der voll die komplizierten Berechnungen macht und hin und her und rauf und runter und ordentlich die CPU auslastet und am Ende gibt er aus äh, PrintF Done, dann ist eine korrekte, ein korrekt implementierter Compiler, darf daraus einfach PrintF Done machen und den, die ganzen Berechnungen weglassen, weil die das Observable Behavior nicht beeinflussen, wenn ich einfach im Speicher rumrechne, ohne dass ich jetzt I.O. mache oder Volatile Variablen schreibe. Also soweit geht es und es ist standardkonform. Das bedeutet, der Compiler macht... Ja, beliebiges, solange das observable Behavior nicht beeinflusst wird. Das bedeutet, an dieser Stelle, von unserem Beispiel von vorher, kann ich das in den Griff kriegen, wenn ich diese Variablen mit Volatile deklariere. Dann darf der Compiler nicht umsortieren. Dann muss er den Zugriff in dieser Reihenfolge machen, wie ich ihn hinschreibe. So, jetzt kommt aber die Hardware ins Spiel. Chabi, macht vielleicht, was, was macht die Hardware jetzt vielleicht?
1: Also auch die Hardware ist lustig am um, umeinander sortieren. Die Prozessoren heutzutage sind wesentlich komplexer intern als früher. Sie verstehen zwar noch die gleichen Befehlsätze, aber haben intern mehrere sogenannte Pipelines und mehrere Recheneinheiten, die sie also gleichzeitig beschäftigen wollen. Zum Beispiel haben sie auch oft Schattenregister. Das heißt, wenn ich im Befehlssatz 5 Register oder 10 Register oder 8 Register vorgesehen habe, hat der Prozessor in Wirklichkeit 30, 40 Register und kann dann mehrere Berechnungen parallel ausführen. Befehle, die eigentlich unabhängig sind, zum Beispiel der eine Befehl lädt was in Register A, addiert was drauf, schreibt es wieder raus und der nächste Befehl macht das gleiche mit dem anderen Speicher, aber auch Register A. Dann kann der äh, Prozessor die beiden Register gleichzeitig nutzen, indem er das Schattenregister nimmt. Das heißt, ich habe dann zwei Befehle, die unabhängig voneinander eigentlich nacheinander das Register benutzen würden und in Wirklichkeit laufen die dann aber gleichzeitig im Prozessor. Und es kann auch sein, ich habe einen langsamen Befehl, zum Beispiel Multiplikationsbefehl, der irgendwas, oder Divisionsbefehl, der irgendwas dividiert und das Ergebnis rausschreibt. Und ich habe einen kurzen Befehl, der zum Beispiel eine Konstante in Speicher schreibt. Und während dieser lange Befehl noch rechnet, ist der kurze, obwohl er eigentlich später kommt, schon fertig und hat den sozusagen überholt. Und dann gibt es lustige Optimierungen beim Speicherzugriff. Wenn ich zum Beispiel einen Befehl habe, der was in den Speicher schreibt, und der nächste Befehl liest was aus dem Speicher, dann kann es sein, dass der Speichercontroller im Prozessor den Schreibbefehl gegenüber dem Prozessor sagt, ist schon fertig, aber die Daten noch gar nicht rausgeschrieben hat, sondern erstmal den Lesebefehl bearbeitet und dann erst die Daten rausschreibt. Und das ist dann relevant, wenn ich zum Beispiel irgendwie in, auf äh, einen I.O.-Controller oder spezielle Hardware oder so zugreife, irgendwelche Bausteine programmieren will, weil ich da zum Beispiel in die eine Speicherstelle schreibe Das eine Kontrollregister, was ich aus dem anderen Kontrollregister überhaupt für einen Wert lesen will und solche Dinge. Und da gibt es also sehr äh, viele lustige Sachen. Auch kann es zum Beispiel sein, dass sich zwei Schreibzugriffe kombinieren, wenn sie auf dasselbe Speicherwort gehen oder dass sogar Schreibzugriffe sich gegenseitig überholen.
0: Äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Mhm. das alles ist eben erlaubt, Weil eben wiederum auf dieser Ebene das Modell das erlaubt. Es geht einfach darum, für diesen Code, den den diese CPU im Moment ausführt, müssen einfach die Kausalitäten eingehalten werden. Das bedeutet, wenn wenn erst auf eine Speicherstelle geschrieben wird, danach wird davon gelesen, dann darf man nicht erst lesen, dann schreiben. Dann ist irgendwie das alles kaputt. Also solche Kausalitäten müssen eingehalten werden. Aber auch hier in diesem Modell fehlt das Wissen über die anderen Teilnehmer, die parallel arbeiten. Oder wenn eben der, der Buszugriffskontroller die CPU verarscht und sagt: Ja, ja, ich hab's geschrieben, mach mal du weiter, dann fehlt an dieser Stelle eben einfach, einfach die Berücksichtigung, dass eventuell die andere CPU auf dieses Datum wartet, was jetzt geschrieben werden sollte. Und das macht eben diese Probleme. Okay, Entschuldigung, weiter? Irgendwas schon irgendwie? Ja, ähm, es ist
1: zum Teil sogar so, wenn ich mehrmals hintereinander auf die gleiche Speicherstelle schreibe, und die nicht speziell äh, deklariert ist, dass der Compiler weiß, er darf da nichts optimieren, das sogenannte volatile-Stichwort, das wird wahrscheinlich nachher noch dran kommen, dann kann der einfach sehen, dass der Wert immer wieder überschrieben wird und dann lässt das einfach weg und schreibt nur das allerletzte Mal raus. Der Compiler jetzt. Der Compiler oder auch der Prozessor, der Speichercontroller im Prozessor. Okay. Dass also das der halt sozusagen das. ja. äh, da kommt der nächste Befehl, schreibt da wieder drauf zu, und solange er das sozusagen noch im Prozessor befindet, kann das sein, dass der das einfach
0: kombiniert. Das Write Combining, okay, weil das aus seiner Sicht dasselbe macht, ja, weil diese Semantik fehlt und die Semantik kann man dem der CPU nachträglich liefern, indem man mit Barriers arbeitet. Mhm. Was ist denn und wie genau das funktioniert? Das wollen wir gleich erklären. Machen wir schon mal noch ein bisschen Musik. Wir haben hier ein bisschen technisches Problem. Es scheint hier wohl ziemlich übel zu rauschen. Wir müssen hier mal ein bisschen nachgehen, woran das liegt. Machen wir Musik rein und müssen nachher gleich wieder da. Und tschüss. So, herzlich willkommen hier zurück bei Radio 3FM. Wir sind von Cast- Karlsruhe Club Ulm, wir sind DEF Radio. Bei uns geht äh es um äh, Multiprozessor, Multithreading und den Air-Counter, der jetzt hier sogar im Chat aufgetaucht ist. Mhm. Yeah! Äh, Wie viel ES haben wir? 8%. Äh, jetzt wollten wir wahrscheinlich 52, 53 haben. Vorher hatte er äh, 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 Moment. Einer pro Minute. Ich finde, das ist eine gute Quote, oder? Äh, ja, äh, finde ich auch. Äh. Uli, du machst uns die Quote kaputt. Wir haben das Rauschproblem, glaube ich, hoffentlich in den Griff bekommen. Also Schalbi ich habe neues Mikro mehr. Das Mikro, wo Schabi der Vorsatz war wohl irgendwie... Irgendwie kaputt und die Kontakte schlecht. Und das und <lacht> ja. da normale Rauschen, das wir jetzt hört, das ist einfach normal damit Der Radioempfang. Ja. Radio halt. Okay, machen wir mal weiter. Es ging um die Umsortierung der Speicherzugriffe, die die CPU macht. Weil es eben, weil ihr die Semantik, Parallelität und und, und und irgendwie Kommunikation zwischen parallelen Teilnehmern und so weiter, das fehlt dir alles. Es gibt auch Möglichkeiten da dagegen, was zu tun, ist sind die Barrieren. Schau habe magst du vielleicht erklären, ja. was eine Barriere ist? Eine
1: Barriere ist. Also ein spezieller Befehl, mit dem man der CPU sagt, alles was sozusagen vor der Barriere kommt, muss komplett abgeschlossen sein, bevor die irgendwas anfängt, was nach dieser Barriere kommt. Und damit kann man also verhindern, dass die CPU sortiert äh, und quasi künstlich die Kausalität, künstlich die Kausalität einführen, die Reihenfolge der Befehle festschreiben.
0: Genau, man bezahlt es allerdings teuer weil sobald man die Opti- damit stellt man effektiv die Optimierung ab, die die CPU macht. Ja. Dadurch kann es passieren, dass die Pipelines leer laufen dass der Bus blockiert ist und so weiter und so weiter. Es gibt übrigens auch andere Sachen, außer Barrier- Barriers. Es gibt zum auf Intel da, ein Log. Mhm, ein Log-Prefix, da kann man bestimmte Befehle
1: atomar ausführen. Das heißt, äh, das wird der komplette Bus von der CPU bis zum Speicher gelockt von dieser CPU und dann kannst du zum Beispiel eine Speicherstelle laden erhöhen, hochzählen, runterzählen, wie auch immer, überprüfen und wieder zurückschreiben, ohne dass sie von einem kann. Interrupt oder von einer anderen CPU oder Ähnlichem da unterbrochen werden kann. Und auf die Art und Weise kann man kleine Datenbereiche wie zum Beispiel ein Zähler, der irgendwas zählt oder so, sehr effektiv und relativ effizient absichern, wenn man das gezielt nutzt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass atomic T so implementiert ist vielleicht. Kann das sein? Also, Sigatomic ja, also T ist, ist unter ANSI C der einzige Typ, für den garantiert ist, dass Inkrementieren atomar Nein, dass ist. Oder? Er
1: atomar, dass der, Schri- leise, äh, der Lese- oder Schreibzugriff atomar ist. Mhm. Sigatomic T-Operationen darauf sind an sich gar nicht garantiert. Es ist nur so, wenn ich zum Beispiel auf einer 32-Bit-CPU und 64-Bit-Datentyp habe und die CPU schreibt den, dann muss sie da zweimal 32 Bit rausschreiben okay. und die andere CPU liest den, da kann es sein, dass erst eines von den zwei Teilworten geschrieben ist und die andere liest es und dann kriegt sie natürlich einen kaputten Wert, weil sie hat die eine Hälfte vom alten und die eine Hälfte vom neuen. Aber inkrementieren ist und, nicht atomar. Äh, it, SIG Atomic T garantiert eben nur, dass das Lesen oder Schreiben atomarisch, Ach, dass je. es also sagen klein genug ist, dass die CPU das auf einmal schreiben kann. Okay. Inkrementieren und ähnliches, äh, darüber ist bei Sigatomic T noch gar nichts Oh gut, dann wusste ich das äh, falsch. gemacht. Es funktioniert dann, wenn du einen hast, der das Ding erhöht, und viele, die den Wert rauslesen. Und dann musst du das Ganze noch Volatile deklarieren, damit nämlich niemand da dran rumoptimiert oder den Zugriff wegoptimiert, den, weil er sagt, ich kenne den Wert ja schon. Und damit kannst du mit Sig Atomic T und Volatile sozusagen manche einfachen Aufgaben erschlagen. Äh, zum Beispiel ein Signalhändler, der irgendeinen Zähler macht oder ohne dass du ähm, ansonsten
0: Probleme kriegst in dem Bereich. Okay. Ähm, noch was zu den Read oder write Barriern da natürlich die ansi C und C keine Ahnung haben von Threads, kennen die auch keine, unterstützen die auch nicht, dass man Barrieren oder sowas setzt. Für was dann auch. Demzufolge, wenn man sowas macht, dann läuft es immer darauf hinaus, dass man Assembler-Code in seinen Code mit einbringt reinbringt. Ja. Es sei denn, eventuell das Betriebssystem unterstützt einen dabei ein bisschen. Dass es da Betriebssystemfunktionen gibt oder sowas. Oder der Compiler. Erweiterungen hat die das unterstützen. Genau, aber auf jeden Fall ist es nicht portabel, diese ganze Geschichte. Das macht es natürlich ein bisschen hässlich. Wir werden nachher zu p werden ein bisschen was sagen. Noch wollen wir äh, weiter auf Stolperfallen, die einem das Leben schwer machen, eingehen. Das nächste große Thema ist nämlich Caches. Ein sehr großes Problem, was bei Nebenläufigkeiten auftritt. Schabi? Ja, ähm, also ein Problem, das man vorher schon kurz
1: angedeutet hatte, war, dass die Speicher im Verhältnis zu den CPUs zu langsam sind. Auch wenn man sich die Geschwindigkeitsentwicklung in den letzten 20 Jahren mal anschaut, die Speicher sind ungefähr Faktor 100 schneller geworden, die CPUs weit über Faktor 1000. Das heißt, während früher der Speicher nichts zu tun hatte, bis sich die CPU mal wieder gemeldet hat, ist inzwischen so, dass die CPUs ständig auf den Speicher warten. Wenn ich jetzt auch noch ein Dutzend CPUs habe, die auf den gleichen Speicher warten, dann wird das noch schlimmer. Und deswegen hat man die Caches eingeführt. Das fängt an... Also Caches sind Zwischenspeicher, wo sozusagen Daten zwischengespeichert sind, wo sie schneller zugreifbar sind als auf dem eigentlichen Speicher, aber Caches an sich sind teuer von der Herstellung, Herstellung her, deswegen kann man nicht den ganzen Speicher so schnell machen, sonst würde man das natürlich tun und das fängt an an der Stelle, wo viele gar nicht dran denken, nämlich die Register im Prozessor. Das sind nämlich eigentlich sozusagen explizite, sichtbare Caches, für den der Maschinensprache schreibt. Der kann die direkt ansteuern. Normalerweise, wenn man jetzt C macht, macht das der Compiler, indem er irgendwelche Variablen, auf denen er rumrechnet, temporäre Ergebnisse und Ähnliches in den Registern ablegt, weil der Zugriff deutlich schneller ist, als wenn er das in den Speicher schreiben muss. Dann gibt es aber auch verschiedene sogenannte transparente Caches. Also das sind sozusagen Zwischenspeicher, die zum Beispiel zwischen der CPU und dem Speicher liegen. Und die Daten schneller verfügbar machen, die man als Programmierer eigentlich gar nicht sieht. Und wenn jetzt also Daten geschrieben werden, dann landen die erstmal im Cache. Wenn Daten aus dem Speicher gelesen werden, landet eine Kopie davon im Cache, damit man, wenn man nochmal drauf zugreift, das schon im Cache hat und so weiter. Und solange die
0: CPU alleine ist? Solange die CPU alleine ist, das funktioniert alles. das wunderbar. Das ist es echt ja. transparent, der Cache. Ja. Und das Ganze wird auf einmal schneller und mhm. gut ist.
1: Aber wenn ich halt mehrere CPUs habe oder schon was zum Beispiel beim 68020er für die Motorola Leute damals ein Problem war, die hatten nämlich das erste Mal Befehls- und Datencache getrennt in der CPU und wenn man dann selbstmodifizierenden Code hatte, der ist dann im, das Schreiben von dem ist im Datencache gelandet und im Befehlscache Cache war noch der alte Stand und die waren nicht miteinander haben nicht miteinander synchronisiert. Interessant. Das heißt, man musste explizit sozusagen den Befehlscache Cache invalidieren und den Datencache rausschreiben, dass das funktioniert hat. Ähm, heutzutage ist es so, dass die Caches innerhalb einer CPU sich gegenseitig absprechen, dass da niemand die gleichen Werte hat. Ähm, aber wenn ich sozusagen mehrere CPUs habe oder ähnliches, dann kann es das Problem geben, eben, dass im einen Cache was drinsteht und der andere nichts davon weiß und so weiter. Zum Teil wird das von der Hardware berücksichtigt. Die sprechen dann auf, synchronisieren sich gegenseitig. Zum Beispiel die AMD-Opterons, das sogenannte CC Nummer-Modell. Also alle oh, bis vier oder acht Sockel, glaube ich, bis so weit gehen die im Moment über diesen Hypertransport, dass die sich gegenseitig absprechen. Und jeder weiß,
0: wenn der andere was im Cache hat, darf es der eine nicht haben und so weiter. Wollen wir da vielleicht ein bisschen kurz die Architekturen erklären? Also ja. das, Gäng, das einfachste Modell ist das sogenannte Symmetric Multiprocessing. Process, mhm. Ich habe also mehrere CPUs, die hängen alle im gleichen Bus und an einem RAM. Ja. Und auch da schon hast du die Probleme oder, mit den Caches, weil die Caches sind in den CPUs. Der eine schreibt was, es landet nicht im, im RAM, sondern bleibt im Cache, der andere will es lesen, knallt. Was, was wird dagegen getan? Da dagegen, also zum einen können sich die CPUs
1: gegenseitig absprechen, macht aber die Hardware teuer. Bei SMP schon. Sie können, manche CPUs machen das. Okay. Das heißt, wenn die eine CPU, wenn die am selben Bus hängen, sieht die eine CPU zum Beispiel, was die andere liest. Und
0: damit... Sagt sie, Moment, ich habe was Aktuelleres. Damit
1: zum Beispiel die eine CPU sieht, die andere liest da was aus dem Speicher und dann weiß die eine, das könnte die andere jetzt im Cache haben. Oder wenn die eine CPU was aus dem Speicher liest und die andere hat es in ihrem Cache drin, sieht die diesen Zugriff und sagt, äh, Moment, halt, ich habe die aktuelle Version bei mir im Cache. Mhm. Das haben zum Beispiel die 68040er hat das gemacht oder etwas intelligenter machen das im Moment eben auch die AMD-Prozessoren. Das geht so lange, die am selben Bus hängen oder miteinander kommunizieren können, geht das ein Stück weit. Das Problem ist halt, wenn ich dann Rechner habe, wie SGI gerade basteln mit 4096 CPUs, wenn die alle an einen Bus hängen würdest, wo die miteinander kommunizieren müssen, hast du keine Chance mehr, okay. weil äh, jede CPU kriegt jeden Zugriff von jeder anderen mit. Das wären einfach so viele Nachrichten, das dass, nicht dass für den eigentlichen äh, Arbeitszweck nichts mehr übrig ist. Okay. In dem Moment muss ich dann die Software drum kümmern. Das heißt, die Software muss wissen, ich arbeite jetzt auf Daten, die ein anderer Thread vorher bearbeitet haben könnte, Und muss dann sagen, ich invalidiere meinen Cache, dass ich die Daten wirklich aus dem RAM liest. Und der andere, der die Daten vorher geschrieben hat, muss sagen, ich schreibe jetzt meinen Cache durch bis zum Speicher. Ich flash den, ich leere den sozusagen aus, schreibe alles wirklich durch, weil das könnte sein, dass da später jemand drauf lesen will. Da muss ich also die Software drum kümmern. Was natürlich auch wieder teuer ist. Was natürlich teuer ist, aber wenn es die Software gezielt macht, kann man es genau dann einsetzen, wenn es wirklich notwendig ist. Notwendig sein, könnte. notwendig sein könnte. ja, je, nach, je nachdem, wie die Software geschrieben ist. Äh, okay. Es wird dann halt auch auf, je effizienter man es haben will, desto aufwendiger wird es, das zu machen. Also Intel bietet Maschinenbefehle, wo ich nur bestimmte Teilbereiche des Caches flaschen kann, weil ich weiß, dieses Objekt habe ich jetzt geschrieben. Dieses Objekt könnten andere lesen. Das, was sonst noch im Cache liegt, ist mir egal. Ähm, ich weiß, dass GCC und Intel Compiler das als Compiler-Erweiterung Unterstützen, aber es ist in keiner normalen Bibliothek oder Sprache im Moment vorhanden, weil das einfach zu spezifisch ist, weil andere Hersteller haben das nicht oder ganz anders implementiert. Das heißt, wenn ich da sozusagen das letzte Effiz- die letzte Effizienz rauskitzeln will, brauche ich A, sehr viel Intelligenz, um das Programm korrekt zu schreiben und B, mache ich mich damit abhängig von einem bestimmten Compiler und einer bestimmten Architektur, wenn ich es allgemeiner haben will, sodass es überall läuft und ich mich nicht ganz so viel verkopfen will, so, nur so viel, dass ich es gerade nur selber blicke, so ungefähr, dann äh, bin ich halt ein bisschen langsamer dann. Okay. Du hast vorher NUMA erwähnt.
0: Magst du ja, erklären, Numa, was NUMA ist?
1: NUMA heißt, ich habe nicht mehr wie SMP ein symmetrisches System, sondern ich habe mehrere Knoten. Jeder Knoten hat CPUs und Speicher und die Knoten selber sind untereinander verbunden, manchmal auf einer Ebene, manchmal hierarchisch. Das heißt, äh, Nummer heißt Non-Unified Memory Architecture. Der Speicher, der, an der im selben Knoten ist wie die CPUs, der ist natürlich relativ günstig erreichbar. Der Speicher, wo ich erst durch ein paar andere Knoten durch muss, um den zu erreichen, der ist teuer erreichbar. Und der Programmierer selber merkt davon nichts. Für ihn ist das ein Speicher, wo er drauf zugreift, aber es dauert dann halt nicht 3, 4, 10 Takte, bis das da ist, schon mal 30, 40, 50 Takte, bis das da ist. Oder so, je nachdem wie die Busfrequenzen und das Ganze genau ist. Und da muss man dann halt auch aufpassen, vom Geschwindigkeitsproblem her, dass ich natürlich schaue, dass die Daten und Programme möglichst auf denselben Knoten arbeiten.
0: Genau, dass es dann immer lokal ist. Dass ja. es
1: möglichst lokal ist wegen der Geschwindigkeit. Wenn ja. es weiter weg ist, ist es immer noch korrekt.
0: Aber es ist halt langsamer. Und die Verbindung zwischen den Knoten nennt sich Hypertransport. transport AMD, AMD heißt das Hypertransport, ja. Und dort läuft dieses Cash-Kohärenzprotokoll protokoll bei CC-Nummer. CC-Nummer heißt quasi cache kohärenz nummer
1: Genau. Und also bei, ich glaube, bis zu acht Sockel können sie das durchziehen. Ja. Also AMD selber bis zu vier und irgendein so Serverchipsatz, äh, der zieht es bis zu acht durch. Aber bei mehr Sockeln, soweit ich das richtig im Kopf habe, wird das dann nicht mehr gemacht. Sondern dann hast du sozusagen Knoten mit vier Sockeln die unter sich cache kohärent sind und zwischen den Knoten wird was anderes gesprochen dann da was, hast also so ein mehrstufiges weil eigentlich jeder Sockel hat ja seinen eigenen lokalen Speicher ja. und zwischen und sozusagen immer solche vier Knoten sind sozusagen ein, ein Hyperknoten in enger und die waren dann gekoppelt auch zum Beispiel über Hypertransport, aber ohne das cache kohärenzprotokoll Das heißt, da muss ich die Software drum da kümmern? Da muss ich dann die Software drum kümmern. Okay,
0: sehr aufwendig dann, auch für so ein Betriebssystem. Du ich ja. ja nicht irgendwie wissen, der Scheduler muss aufpassen, auf welchem Core jetzt welche Threads laufen lässt, wo der Speicher war, wo er jetzt ist und so weiter. Also es ist recht komplex, das Ganze dann.
1: Ja, es gibt zum Beispiel Fälle, wo dann Speicherinhalt einfach kopiert wird, wenn mehrere Prozesse da drauf auf dem gleichen Speicher lesen oder mehrere Threads dass der physikalische Speicher einfach, das das wird rüber kopiert und dann auf beiden CPUs im gleichen Adressraum eingeblendet, obwohl es physikalisch an ganz anderen Adressen liegt, damit sozusagen die gleichzeitig drauf lesen können, ohne dass der eine
0: den Preis der hohen Entfernung zahlt. Okay. Noch ein Problem mit Caches sind die sogenannten Cache-Lines, oder? Also Caches werden immer in Cache-Lines organisiert, das ist einfach... Ein ganzes, eine ganze Sequenz von Speicher am Stück wird immer zusammen gecached oder eben nicht gecached.
1: Ja, der Grund dafür ist, dass die Cache-Elektronik sehr aufwendig ist. Das ist ein sogenannter Assoziativspeicher. Ich muss mir nicht nur die eigentlichen Daten merken, sondern ich muss mir auch merken, an welcher Adresse das im Speicher tatsächlich gestanden ist. Das heißt, ich brauche für jeden Wert im Cache ein Komplett Vergleicher für die Adresse, damit der Prozessor, wenn er was von der Adresse 4711 holt, auch die cache sich meldet, wo die Daten von der Adresse 4711 drin liegen. Das heißt, das ist relativ aufwendig, dieser Vergleicher, und das brauchst du für jedes Wort im Cache, und deswegen waren größere Datenmengen im Cache, zum Teil 8 oder 16 Byte oder mehr sozusagen in einer sogenannten Cashline abgelegt und auf einmal verwaltet, um sozusagen diesen Aufwand äh, geringer zu kriegen. Und wie kann das jetzt zum Problem werden? Das kann ein Problem äh, wann, wenn ich eigentlich nur auf dem Teilbereich von dieser Cache arbeiten will, auf dem vorderen paar Bytes, und ein anderer arbeitet auf den hinteren paar Bytes, und das die, ist ein, anderer liegen, ein anderer Teilnehmer arbeitet, ein anderer Prozessor oder so arbeitet auf den hinteren paar Bytes, und dass das zufällig auf derselben Cache Line liegt, davon habe ich keine Ahnung, und die Prozessoren, die dann versuchen, dieses Cache-Kohärenzprotokoll zu sprechen, die schieben also ständig dann die Daten zwischen den Caches hin und her, obwohl es ist dann also sogenanntes False Sharing, und führt dann zum Flattering oder Threatening, je nachdem. Da also gibt es verschiedene Begriffe, dass also ständig diese äh, Daten im Cache hin und her wandern, obwohl eigentlich die gar nicht gemeinsam benutzt werden, sondern nur zufällig auf derselben Cache-Line liegen. Und das ist also ein Geschwindigkeitsproblem, das ist dann langsamer, als wenn ich gar keine Caches hätte und die Leute direkt auf dem Speicher arbeiten. Wenn ich jetzt aber kein
0: Cache-Kohärenzprotokoll habe, was mache ich dagegen, falls Shelling? Wenn ich dann-
1: kein Cache-Kohärenzprotokoll habe und der Cache intelligent genug ist, dass er merkt, dass nur diese Teilbereiche tatsächlich verändert wurden und nur diese Teilbereiche zurück zum Speicher schreibt, dann tut mir Sharing in dem Moment nicht weh. Wenn der nur komplette Cache-Lines zurückschreibt, kann es sein, dass ich Daten überschreibe vom anderen, weil der ja am anderen Ende der Cache-Line sozusagen irgendwas gearbeitet hat ähm, und damit dem seine Daten kaputt
0: macht. Wenn ich jetzt aber eine Aspektur habe, wo auf die Software sich verlassen wird, dass die im richtigen Moment die Caches flasht und invalidiert. Die Software weiß es aber nicht, dass es nötig wäre, weil sie nicht wissen kann, dass die zwei Datums jetzt auf der gleichen cache liegen. Dann habe ich doch, wie kann ich diesen, diesen Fehler also verhindern? Also wenn,
1: wenn du, also das kannst du gar nicht verhindern dann. Also wenn du nicht, wenn du sozusagen nicht damit rechnest, dass zwei unabhängige Daten in der gleichen cache liegen können und die Hardware das nicht trennt, dann hast du da in dem Sinn verloren. Kennst du die Architektur, wo das konkret ein Problem ist? Ich weiß jetzt keine im Kopf, wo das genau ein Problem ist, aber ich glaube, die ersten Risk-Prozessoren waren da zum Teil relativ anfällig. Es geht zum Teil weiter, ähm, Das ist ein Stichwort Memory Location, wo du wahrscheinlich nachher noch was dazu sagen wolltest. Gehe ich mal davon aus, ich weiß jetzt, ob ich da jetzt schon vorgreifen soll. Ja, sag mal. ähm, Dass also Prozessoren, wie zum Beispiel die ersten Alpha-Prozessoren, vom Buffetsatz her, wenn sie auf Bytes oder sowas arbeiten, konnten sie das nur in den Registern. Und zum laden oder Schreiben können sie nur ganze 32-Bit-Wörter. Das heißt, da ist es sogar schon so, dass sozusagen die Daten sehr eng beieinander liegen, können und der Prozessor einfach hardwaremäßig nicht trennen kann und du hast zwei Byte-Variablen in deinen Daten definiert und rechnest nie damit, wenn du jetzt die eine davon zugreifst, dass die andere davon mit beeinflusst wird. Hm. Und äh, also es, ich weiß jetzt keine plattformunabhängige Möglichkeit, sich da dagegen zu sichern, außer sozusagen immer äh, dann dafür sorgen, dass recht das synchronisiert wird, dass man also nicht zwei Leute gleichzeitig den gleichen Speicher bearbeiten, und dann immer nach dem Schreiben die Caches flaschen und hinterher die Caches wieder lesen. Und wenn man keine Programmiersprache hat, die einem da mehr garantiert, Java garantiert da ein bisschen mehr äh, als C oder C++, dann muss man wissen, was auf der Plattform drunter tatsächlich passiert. Man kann also nicht irgendwas dahinschreiben und denken, bei mir tut's, also ist es korrekt weil das kann schon theoretisch mit einer anderen Optimierungsstufe vom gleichen Compiler nicht mehr passen, geschweige denn
0: anderer Compiler, anderes Betriebssystem, anderer Prozessor drunter. Okay, nicht lustig alles. Wenn das, weil du das erwähnt hast, erzähle ich jetzt vielleicht kurz, wie es bei C und C++ einfach ist. Was für Möglichkeiten es da gibt, da gibt es die sogenannte P-Thread-Bibliothek, P-Thread heißt POSIX-Threads, das heißt, es ist ein Standard aus der POSIX, beziehungsweise heute ist single Unix specification oder so, Ähm, Diese p bibliothek die ist allerdings sehr rudimentär, was das betrifft. Sie haben kein kein explizites Memory-Model, wird irgendwie nicht spezifiziert, was das bedeutet, wenn irgendwie nebenläufige Schreibzugriffe passieren oder was, wie, wann, wo geflasht werden muss. Das Einzige, was sie sagen, ist, okay, pass mal auf, wenn parallele Teilnehmer, wir nennen das äh, Concurrent Threads of Execution, nennen die das, auf gleiche Memory Locations, also Speicherbereiche, zugreifen, dann ist es die Verantwortung des Programmierers mit Hilfe von Mutexen zu locken und damit eben diese kritischen Bereiche zu serialisieren. So, hört sich im ersten Schritt recht einfach und brauchbar an. Das Problem allerdings, Shabi hat es schon erwähnt, sind die sogenannten Extra Writes, nennt man quasi Zugriffe, die so im Programm gar nicht stehen, aber effektiv dann doch passieren bei der Ausführung. Ein Beispiel, er hat es vorher genannt, ist, wenn man äh, eigentlich ein Byte nur schreiben will und die Architektur kann sowas nicht und muss deswegen ein Wort lesen, das Byte lokal verändern und das Wort zurückschreiben, dann wird natürlich, werden natürlich auch die anderen Bytes aus diesem Wort geschrieben. Und das sehe ich aber als Programmierer nicht. Und für mich ist nur der Zugriff auf dieses Byte die Memory Location, denke ich. Und ich tue das mit dem Mutex absichern und das andere Byte da rechne ich gar nicht damit, dass es auch in diesem Moment auch mitgeschrieben werden kann und schon knallt, weil ich das nicht sichere durch, eine, durch einen kritischen Bereich. Okay, das ist nur bei Alpha ein Problem und auch nicht mehr, soweit ich weiß. Die neuen Alphas können das, was heißt
1: neue Alpha, die sind inzwischen auch schon alt, weil die Prozessorlinie ist eingestellt worden. Okay. Aber im DSP-Bereich oder bei irgendwelchen Embedded-Prozessoren oder ähnliches kann es schon sein, dass einfach aus Kostengründen die Prozessoren und die Schaltungen, Platinen, Speicherkontroller und so weiter, so einfach designt werden oder damals worden sind zum Teil sind die selben Schaltungen 10, 20 Jahre im Einsatz, dass man über solche Dinge also noch stolpert. Wer jetzt so diese Mainstream-Prozessoren, sage ich jetzt mal, Intel, AMD, PowerPC verwendet, die sind in dem Bereich relativ komfortabel.
0: Okay, das Problem gibt es aber trotzdem in anderer Form immer wieder. Ein Beispiel sind sogenannte Bitfields. An C, wissen die wenigstens, erlaubt die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich habe hier ein Struct und darin ist eine Variable A und die belegt 12-Bit und danach kommt eine Variable B, die belegt 6-Bit und so weiter und die, dann die andere belegt den Rest oder sowas. Und dann kann ich sehr komfortabel, für Netzwerkprotokolle ist zum Beispiel sehr brauchbar, oder vielleicht sogar für Treiberimplementierung, kann ich sehr komfortabel sagen, okay, a ist jetzt 42 und der Compiler generiert daraus Code, der einfach das ganze Wort liest und dann mit Bitmasken und so weiter, mit so Bitprimeleien, dann die 42 auf die passenden 12 Bit drauf schreibt und dann das Wort zurückschreibt. So, und auch an dieser Stelle habe ich eben diese extra Writes, das werden nämlich, weil die CPU gar nicht einzelne Bits schreiben kann, eben ganze Bytes oder ganze Wörter geschrieben und damit habe ich quasi, dass die anderen Variablen aus meinem Bitfield mitgeschrieben werden, was ich aber im Code so auch nicht sehen kann. Also muss man aufpassen, sowas muss man wissen. Sagt man sich, okay, Bitfields, ja, dann lässt man das halt, dann passt man da Bitfields auf, aber das Problem tritt auch noch in ganz anderer Form auf. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Struct mit vier Charaktern, also vier mal 8 Bit, und schreibe jetzt drei Stück von diesen Charaktern. Und die CPU weiß jetzt, aha, äh, der, der Compiler weiß jetzt, okay, äh, kennt sich mit dem Alignment aus und so weiter und so weiter und erkennt, okay, naja, 4x8 sind 32, wenn ich daraus ein 32 bitwort mache, ist es schneller auf der CPU, weil die mit solchen mit Worten schneller umgehen kann, wie mit einzelnen Bytes und dann macht sie aus dem Schreibzugriff eben, verändert ihn und schreibt zum Beispiel das ganze, das ganze 32-Bit-Wort auf einmal und maskiert nur die, den einen Charakter aus, der nicht geschrieben werden soll und so weiter. Und schon wieder hat man extra Writes. Das Problem bei diesen extra Writes
1: ist nicht, wenn ich jetzt sozusagen einen einzelnen Thread habe, weil dem ist ja egal, wenn er die, diese extra Daten liest und dann wie sie sind wieder schreibt, sondern in dem Moment, wo jemand anders gleichzeitig das auf diesen anderen geht. Daten arbeitet und da was äh, schreiben will oder so, weil dann denen seine Veränderungen wieder überschrieben werden. Also ist auch wieder ein Problem im von Neumann-Modell wäre das kein Problem, deswegen macht die Hardware das, deswegen machen die Compiler das, aber sobald ich jemand anderen habe, der auf diesen anderen Daten rumschreibt, habe ich sozusagen eine Kollision von der ich nichts weiß, die auch im Quelltext nicht offensichtlich ist, weil der eine schreibt auf der A, der andere auf B. Und dadurch wird es also gefährlich, dass sozusagen jemand anders gleichzeitig auf den anderen Daten arbeitet, von denen ich meine, dass ich die Finger lasse, sondern in Wirklichkeit formuliere ich dem
0: dazwischen. Und es kann das Problem, an dieser Stelle ist einfach, dass das P-Thread den Begriff Memory Location nicht spezifiziert, genau. Es ist einfach... es für eine Architektur zu Architektur verschieden. Der eine Compiler macht die Optimierung, der andere macht sie nicht und schon sind die einzelnen Characters aus meinem Struct, aus dem letzten Beispiel, einzelne Memory Locations oder eben nicht, oder eine gemeinsame. Und jetzt sagt man sich, okay, wie kann man, was kann man da dagegen tun? Jetzt sagt man sich, okay, dann muss man halt genügend Platz dazwischen packen, dass es auf keinen Fall zusammengebündelt wird. Aber das stimmt auch nicht leider, weil jetzt wiederum der Linker umsortieren darf, wie er lustig ist. Weil auch er natürlich in seiner Modelloptimierung machen darf, Und auch er keine Ahnung hat von Threads und Nebenläufigkeiten. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwo ein Byte stehen habe, ein globales Byte irgendwo und dann viel Platz dazwischen, ein paar andere Datenstrukturen noch und dann irgendwo noch ein Byte, und dann kann sein, der Linker nimmt die zusammen, weil er kennt, ja gut, dann habe ich halt ein 16-Bit oder dann wenn es vier sind, eben 32-Bit-Wort, das ist irgendwie schneller, bla, packe ich zusammen, passt. Das stimmt in seinem Modell, dass es passt. Aber sobald ich jetzt eben diese Semantiken von Nebenläufigkeiten mit drin habe, die er nicht kennt, macht das mir kaputt. Und unterm Strich bedeutet es, es ist nicht möglich, mit p portable Programme zu schreiben. Also theoretisch nicht möglich. In der Praxis hebt es dann meistens doch irgendwie. Aber es ist natürlich sehr, sehr unschön das Ganze, weil wie gesagt, wenn es zu einer Race Condition kommt, dann hat die sehr eklige Eigenschaften, dass sie eben nur manchmal auftritt, dass ich es nicht reproduzieren kann. Dass ich es manchmal vielleicht auch nicht, es taucht vielleicht so selten auf wie ein Hardwarefehler oder sowas. Es knallt dann auf einmal und ich kann es nie mehr rekonstruieren. Ich habe keine Ahnung, was da war und bin verloren, ich kann nicht debuggen, gar nichts. Also ist ein Fall,
1: der auch öfters auftritt, ist, dass das Entwicklungssystem zum Beispiel vier CPUs mit Cache-Kohärenz oder so hat und man testet alles durch und dann kommt es auf ein Zielsystem, das mehr CPUs und keine Cache-Kohärenz mehr hat. Und da kracht es dann. Genau. Oder solche Dinge. Also ähm, Wobei man muss gar nicht auf so viele CPUs gehen. Die ersten Power Macs, die zwei CPUs hatten, die liefen noch unter dem alten Mac OS. Die hatten keine Cache-Kohärenz. Das waren also, wer so ein Ding wirklich günstig was bei eBay ersteigern will, wo er das mal ausprobieren kann, diese alten Power PC zwei CPU Macs sind, glaube ich, im Moment die günstigste Hardware in dem Bereich, wo man so als Mainstream-User hinkommt und auch Software- und Entwicklungstools dafür dann noch kriegt, ohne dass man jetzt im Embedded-Bereich oder so, dann geht er sich selber was zusammenlötet. Also beim
0: Thema P-Threads muss man sehr aufpassen. Vor allem muss man auch aufpassen, wenn man meint, man ist schlau und fängt jetzt an zu optimieren. Ja, den Lock brauche ich nicht immer oder ja, nur in manchen Fällen nehme ich ihn. Double-Check-Locking ist da das Stichwort. Und das führt zu vielen, vielen, zu vielen Problemen. Deswegen seid gewarnt, macht, seid lieber konservativ, wenn es um Locking geht, ihr, ihr zahlt da vielleicht ein bisschen was drauf zur Laufzeit, weil dem das Locking teuer ist, aber dafür habt ihr dieses fette Problem von den Race Conditions nicht. Zum Thema Optimieren, da
1: gibt's dieses Zitat, ich weiß jetzt nicht mehr von wem das war, ich glaube Bernstein oder Tannenbaum, aber vielleicht kann im Chat einer von den Leuten das googeln, die sind eh immer schlauer als mir, ähm, das Zitat war ein Programm zu debuggen ist doppelt so schwer wie das Programm zu schreiben. Wer also ein Programm so intelligent wie möglich schreibt, dann ist er per Definition zu blöde dazu, es zu debuggen. Und das gilt in dem Bereich ganz besonders, möchte ich mal sagen, weil äh, gerade solche Probleme blickt man dann einfach nicht mehr durch, wenn man sich schon verkopfen muss, damit man seinen eigenen Code versteht. Und dann auf mehreren Schichten umsortiert und wird. Und dann passiert was anders als man meint, dann hat man keine Chance mehr das durchzublicken. Deswegen lieber Konservativ sein, nicht irgendwas versuchen zu optimieren, wie dieses Double-Checked-Logging, wenn man es schon unbedingt schnell haben will. Wobei, Double-Checked-Logging ist ein Problem, das standen viele Lehrbücher auch drin
0: als Optimierung und ist trotzdem kaputt. Auf das wollen wir gleich eingehen. Wir machen ein bisschen Musik mhm. nochmal zur Pause zwischendurch. Ihr könnt gern irgendwie anrufen. anrufen, Kommentare schreiben, sonstiges. Wenn nicht, labern wir einfach so weiter. Dann legen wir mal, schicken, das passt alles. Einem. Uli ist hier unser Operator, dem ist voll langweilig. Ja, ich wurde gezwungen mitzugehen und ja. Und jetzt jetzt beobachte ich den Chat, wie er gerade voll abgeht. Echt jetzt? Nö. Okay, also wir machen jetzt Musik nochmal und sind gleich wieder da. Und tschüss. Herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Dev Radio vom Chaos Computer Top Ulm und wir reden heute über Multiprozessoren und Multithreading. Es kam eine Frage auf aus dem Chat, wie gut denn aktuelle Betriebssysteme dieses ganze parallele Hardwarezeugs unterstützen. Schabi, magst du was sagen? Also, äh schabi ist unsere Datenbank und sowas. <lacht> Schabi weiß alles, deswegen äh, darf, spielt er hier sozusagen Wikipedia für uns.
1: Nein, ich bin nicht die wandelte Wikipedia, da habe ich einen Kollegen, der kann das viel besser. Wenn man mit dem diskutiert, hat man das Problem, äh, da sagt er immer, das stimmt, schau es in der Wikipedia nach und dann merkt man, den Artikel hat er geschrieben. <lacht> 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 ähm, schöne Grüße nach Friedrichshafen. Auf jeden Fall, Linux kommt relativ gut damit klar. Es gibt so eine Anekdote vor ein paar Monaten, die Leute von SGI, die sehr viel in den Lin- beim Linux-Kern beitragen, gerade in Richtung Skalierbarkeit, haben da geschrieben, sie haben auf ihrer neuesten Maschine, die sie da gerade so basteln mit 4096 Prozessoren, in Linux-Kernel mal kurz patchen müssen, damit er gebootet hat. Und zwar ist das Problem, dass der Linux-Kern beim Booten auf jeder CPU... Erst mal ein paar Threads startet. Einer, der im Hintergrund die Interrupt arbeitet und was weiß ich was, alles mögliche. Initialisierungskram. Also pro CPU hast du eine bestimmte Anzahl Threads, die einfach der CAN im Moment braucht für Verwaltungsaufgaben und der CAN hat maximal, also standardmäßig eine Beschränkung auf 65.000 Prozesse gleichzeitig, damit niemand, wenn er folgt, einfach die Prozesstabelle zuziehen kann und sagt, dass den Speicher damit zukriegt, dass er einfach Prozesse noch und Löcher erzeugt. Und die hatten dann das Problem, dass sie einfach beim Booten, dadurch, dass du pro CPU schon so und so viele Prozesse verbrauchst, ist denen die Prozesstabelle vollgelaufen, bevor sie alle CPUs initialisiert hatten. Das haben sie dadurch gelöst, also der einfache Patch ist, man setzt das Limit von der Tabelle größer, das ist kein Problem. Ähm, Sie arbeiten aber gerade an einer Lösung, oder wahrscheinlich ist es im Kern schon drin, dass zum Beispiel auf Prozessoren, die gar keine I.O. machen, diese ganzen IO-Threads einfach gar nicht angelegt werden und so weiter. Oder erst bei Bedarf, wenn tatsächlich irgendwas los ist, dass man dann im Interrupt schnell äh, an der Delayed-Queue einen Job einhängt, der diesen Prozess erzeugt. Also die- oder diesen Kernel-Thread. Und äh, damit. Also Linux kommt mit tausenden Prozessoren klar de facto. Egal ob Moment. SMP,
0: ob Egal Numa. ob SMP,
1: NUMA, hierarchisches NUMA und so weiter. Es ist natürlich so je komplexer das System, das ist es noch nicht ganz so ausgereift, aber Linux ist da also relativ weit und möchte ich mal sagen, die kommerziellen Unix haben da keinen großen Vorsprung mehr, gerade weil solche Leute wie SGI oder auch IBM da ziemlich viel Know-how reinschicken. SGI hatte früher IRIX, IBM hat noch AIX, aber das wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so lange geben. Die Firmen sehen einfach, es bringt, unterm Strich ist es trotzdem billiger, in Linux zu contributen, weil ich das so viel geschenkt kriege, auch wenn ich damit ein bisschen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz aufgebe, weil die Linux ja auch einsetzen können, aber ein eigenes Betriebssystem heute ist das State of the Art, ist so umfangreich, dass es sich einfach für die meisten Hersteller nicht mehr lohnt, das alleine zu maintainen. Also IRIX ist, möchte ich mal sagen, auf dem Abstellgleis, AIX von IBM wird wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lang äh, leben.
0: Weil, SEO ist äh,
1: tot. SCO-Unix, ja, wobei äh, hatten die nicht irgendwie ein Problem, dass schon zwei Prozessoren zu viel waren oder sowas in der Richtung? Also, das ist
0: SCO-Unix. Haben wir jetzt nicht Äh, nicht Dings äh, 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 an Insolvenz?
1: SCO, ja, das ist ganz andere Geschichte, SCO musste gerade Insolvenz, also Gläubigerschutz anmelden. Also sie sind noch nicht bankrott, aber sie sagen, wir möchten uns jetzt davor schützen, dass irgendwelche Gläubige ihre Schulden haben wollen, weil dann können wir nur zahlen. Hm. Das ist dieser sogenannte Gläubigerschutz, das heißt, wer Geld von denen haben will, muss das erstmal sozusagen genehmigen lassen, damit die Firma überhaupt noch genug Luft hat zum Atmen. Vermutlich sind es die Anwaltshonorare, die das Eigenkapital übersteigen oder sowas in der Richtung. Also der Einzige, der an dem Prozess wirklich verdient, sind die Anwälte, wie in fast jedem Prozess. Aber das ist. Eigenes eigentlich Thema. können wir mal eigene Radiosendung drüber machen, über diesen ganzen sco krust und das ganze aufrollen. Aber steigt da steigt Bock drauf. Ich wollte gerade sagen, da braucht es einen schmerzfreien Studiogast. Fünf Jahre blub. Und also wie lange geht es jetzt schon? Aber auf jeden Fall, SCO war in diesem Bereich nicht wirklich ein Vorreiter. Ähm, Solaris ist auch relativ gut in dem Bereich. IBM, äh, die haben es meistens so gemacht, sie haben ein Low-Level-System sozusagen, das diese Skalierung macht und lassen darauf dann in virtuellen Maschinen mehrere Instanzen von AIX oder anderen Betriebssystemen laufen, die dann sozusagen eigene kleinere Aufgaben, der eine hat einen Webserver, der andere die Datenbank, der andere dieses, der andere jenes, also die gehen sozusagen das hierarchische Modell, unten drunter läuft dieser VM-Hypervisor-System, bei den BSD-Leuten, also sie sind unterschiedlich Ich weiß zum Beispiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, Dragonfly wurde gefoggt, weil Matt Dillon ein Problem damit hatte, glaube ich, mit den Leuten, wie sie es SMP machen und meint, das kann er besser. Und inzwischen unterstützt Dragonfly SMP eigentlich noch nicht wirklich, weil er noch nicht dazu kam und zu viel andere Probleme hatte. Also eigentlich hat er es im Prinzip auch aufgeben. Also, da ist die noch nicht so weit. Windows
0: mit Multiprozessoren, also
1: bis 8 oder 16 Prozessoren oder 32 glaube ich so in die Richtung, dass sie im Moment funktionieren. Ähm, Funktionieren oder skalieren? Äh, Benchmarks dazu weiß ich keine. Ich kann es auch nicht selber ausprobieren, weil da wird es dann richtig teuer. Also, die verlangen dann natürlich je mehr CPU und so weiter. Und Serverversion, also die Desktop-Version, hat ja schon das Problem gehabt, bei manchen Windows-Versionen. Dass du die Serverversion oder Professional-Version brauchst, dass du überhaupt mehr als ein kann ausnutzen kannst. Das war ja auch das Pro- Deswegen tarnen sich ja auch manche. Multiprozessor-CPUs, wo du also in einem Chip mehrere CPUs hast, in den Prozessorregistern so, als wären sie eigentlich Hyper-Threading-CPUs, sondern erst dann irgendwelche Sonderregister findest dann raus, dass das echte Prozessoren sind, damit nämlich diese Erkennung von <lacht> Microsoft drauf läuft und meint, das wäre Hyper-Threading, weil die haben ja nur einen Core und das dann zulässt. kosten sie bloß einmal. Und wenn du jetzt mehrere Cores auf derselben CPU hast, ähm, oder die vier Core Intel sind ja eigentlich zwei Chips mit jeweils zwei Cores in einem Gehäuse drin, ähm, damit das Ganze sozusagen gegenüber dem Betriebssystem so tut, als ob es ein Core mit vier Hyperthreads wäre, damit man nicht die hohen Lizenzen zahlen muss und so weiter. Ähm, also das da zu den rechtlichen Problemen, äh, nee, zu den technischen Problemen hangelt man sich da dann noch rechtliche Probleme hin. Oracle kassiert auch zum Beispiel pro kann, wo das Ding läuft üblicherweise und sowas, also da kann man dann neben den Programmierern, die die technischen Probleme umschiffen, noch eine Ladung Juristen beschäftigen, die die rechtlichen und lizenzrechtlichen Probleme Wie umschiffen. Wie sieht es bei Mac OS X aus? Also der neueste Mac äh, Workstation, der hat acht Cores, zwei vier Core von Intel äh, drin und kommt damit wohl auch relativ gut klar.
0: Skaliert oder läuft es halt? Da kenne ich im oder? Moment
1: keine Benchmarks, aber mir wäre jetzt auch nichts übermäßig, übermäßig Negatives zu Ohren gekommen, dass sie da schlecht skalieren würden.
0: Was aber haben die denn mittlerweile unter der Haube? Was läuft denn da für ein Kern?
1: Ein, ich habe da irgendwie Ein ungebautes BSD, wo ursprünglich mal, glaube ich, noch ein Macht drunter war. Gerüchte halber habe ich gehört, das sei jetzt nicht mehr drunter. Ja. Also es ist auf jeden Fall...
0: Ein also, BSD, glaube oder? Ich,
1: man könnte sagen, das ist das einzige BSD-Derivat, äh, das tatsächlich mit SMP und nun mal wirklich vernünftig klarkommt. Also wenn da irgendjemand mehr weiß, wir raten jetzt hier blind in der Gegend drum, ruft mhm. an. 0731 938 6299. Aber sie kommen auf jeden Fall klar damit mit den 8 CPUs und ich habe bisher nur nichts gehört, dass das jetzt da l- schlimmer wäre als das, was sie sonst so verbrochen haben. Okay. Sagen wir es mal
0: so. Gehen wir mal weiter hier. Ja, ich habe vorher gesagt, P-Thread und so weiter ist natürlich eine Katastrophe. Das, erstens muss ich alles von Hand machen, das nervt schon mal. Zweitens kriege ich es nicht portabel hin, weil sie Löcher in der Spezifikation haben. Und wenn man das Ganze dann zu one noch äh, die Anzahl der Threads und so weiter machen würde, ist halt das halt ziemlich, ziemlich auf- komplex, genau. Also, also die Anzahl der Threads schon mal. Ich meine, ich, ich, ich schreibe jetzt den Code, okay, und bei mir habe ich jetzt gerade zwei Cores und ich schreibe halt für zwei Threads irgendwie. Und dann kommt, wird das Ding aber portiert auf eine, was weiß ich, äh, 8 oder 16 Core Maschine. Und dann skaliert das aber nicht so toll, weil ich es dann ja nur für zwei Threads irgendwie implementiert habe und so weiter. Und das irgendwie für beliebig viele Threads mit p threads hinzukriegen, das ist sehr aufwendig und ja, ein riesiger Stress eigentlich. Und auch sehr fehleranfällig. Und da gibt es was ziemlich Cooles. Ich habe das vor dem Vortrag irgendwie noch nie gehört. Das, ich weiß gar nicht, warum das kaum jemand kennt. Ich finde das turbo geil. Ich auch, also. Uli Magsar ja vielleicht. Ach, jetzt muss ich doch noch was sozusagen. Äh, ja. War in dein, deine. Ja. ja, stimmt auf mein. Äh, deiner Mischte gewachsen. Nein, okay. Uli ist also, der beste Googler von uns quasi. Du hast es mir gegeben und ich habe. Egal. Äh, es geht um OpenMP. OpenMP ist halt so eine Alternative zu dem Message Passing. Message Passing äh, ist halt nicht über Shared, wird halt nicht über Shared Memory gemacht, sondern äh, über Uh, TCP-IP oder IPC oder sonst irgendwas. Darf ich die Vorstellung kurz auflösen? Message-Parsing kann man natürlich, natürlich auf Shared memory implementieren. Aber wird meistens... Uh, also meistens message- macht man Message-Parsing, weil man kein Shared memory hat. Korrekt, dass man damit einfach irgendein Clustering oder Quiz hat, sprich von Knoten in einem Netz, die dann das gemeinsam gemeinsame Bereichen und sich darüber dann synchronisieren. Genau, und da gibt es das sogenannte MPI-Message-Parsing-Interface. Das ist einfach eine... Ist auch ein Standard. ...API-Spezifikation, wie so ein Message-Parsing aussehen kann. Genau. Und der Cluster Beowulf oder sowas kann sein, oder? Verwendet sowas. Ich denke, oder? Nicht? Also Beowulf arbeitet glaube ich auch ein Message ah, okay. drunter. Cool. Ich denke schon, ja. Ja, eigentlich ja der Standard für, für Clusters und so weiter. Okay, aber jetzt bin ich auf der, auf der selben Maschine, habe gemeinsam Speicher und kann Shared Memory machen. Ich bin nicht nur auf der gleichen Maschine, ich bin im gleichen Prozess. ja Und kann Shared Memory machen. Und genau. der, Das kostet halt bedeutend weniger. Ja. Und da gibt es dann halt so eine, auch ein Standard, wo viele große Firmen dran beteiligt sind, also Hardwarehersteller, Softwarehersteller, also Intel, AMD und auch, wäre schon sonst noch großartig? Oh, ich weiß es nicht auswendig. Aber das auf jeden Fall Wikipedia. die ein, einige große. Und die haben dann einfach so auch so einen Standard gemacht für uh, so im Shared Memory-Bereich, so Message Passing, Open Message Passing heißt, glaube ich, OpenMP. Und damit kann man dann auf ganz einfache Weise, kann man dann in uh, C, C ⁇ und uh, Fortran. Kann man. dafür ist es halt momentan spezifiziert, kann man dann einfach parallele Aufgaben erledigen lassen. Man gibt einfach dem Compiler dann so pragma hinz unter C, C++ und kann dann damit sagen, ja, diese Schleife jetzt parallel ausführen, dieser Block jetzt parallel ausführen, diese Variablen sind hier geschärft. das ist eine private Variable und damit kann man mit einfachen Mitteln eigentlich das Ganze parallelisieren. Und äh, was der Vorteil dabei ist, es ist halt nicht äh, statisch, sprich äh, man kann zur Laufzeit kann man die Anzahl der Sweats bestimmen, auf denen das läuft. Und äh, so, wir haben es kurz umgebaut, sorry, falls es hier zu lautstarke Veränderungen kam. Äh, ja, man kann dann halt, in, zur Laufzeit kann man dann halt bestimmen, auf wie viel Sweats läuft und äh, ist dann bedeutend flexibler und äh, man kann dann auch solche einfache wie bei z- zum Beispiel Vorschleifen oder so weit lassen sich damit ziemlich einfach parallelisieren und ja ist eigentlich relativ cool soweit äh ja das ist einfach äh, ein also was es quasi geht Warum muss ich dem Compiler Dinge mit, ah ne, halt, mal, um jetzt bin ich schon zu weit. was es eigentlich geht, ich, hilfe, ich helfe dem Compiler und sage ihm, hier kannst parallelisieren, hier sind Codeabschnitte, die Kausal nicht zusammenhängen, hier könnte man auch was tun und so weiter. Und der Compiler um die Laufzeit entscheiden dann, wie viele Threads sie dann starten. Und man kann auch während der Laufzeit dann noch zusätzliche Threads starten oder pinnen und so weiter. Sprich mal, das Ganze ist hochdynamisch im Gegensatz zu p wo man das Ganze dann ziemlich kompliziert machen muss. Aber Alex hat jetzt hier gerade ein Problem angesprochen und zwar, dass man das halt noch immer im Compiler sagen muss. Also sprich, man muss jetzt immer noch sagen, hey, das ist jetzt eine Sektion, wo du parallel abarbeiten kannst wo, und diese Variable ist jetzt private, geshared oder was auch immer. Und in vielen Fällen kann der Compiler halt die Kausalität immer erkennen. Eigentlich von alleine. Und da kommen wir so ein bisschen in den Bereich, was so Wunschliste quasi wird. Wir haben uns quasi so ein bisschen überlegt, was das Thema Parallelisierung betrifft. Also wenn ich so eine Vorschleife habe und die ist schuldig so aufgebaut, ich habe einen Zähler, der geht bis zu einer Konstanten maximal und was da im Body steht, da hängen die einzelnen Schleifendurchläufe nicht voneinander ab. Ich rufe, ich habe ein Array und habe da Objekte drin und rufe für jedes von diesen Objekten die Funktion foo. Und die arbeitet irgendwas nur ausschließlich auf dem Objekt. Dann kann ich hier das, ist ja das quasi der Klassiker für die Parallelisierung, oder? Und wenn ich so ein Muster habe, dann kann eigentlich der Compiler sowas irgendwie selber kennen. Warum muss ich das noch irgendwie dazuschreiben? Und da wir sind gerade so ein bisschen dabei, so ein bisschen rumzuspinnen, wie denn so eine Programmiersprache aussehen müsste, die sowas automatisch macht und wie die aussehen könnte und ähm, wir haben so ein bisschen rumgeguckt und die Erkenntnis ist eigentlich, was ich hier habe, diese, wenn ich jetzt eine objektorientierte Sprache mal nehme, der Einfachheit halber, weil es ein ziemlich einfaches Modell ist, wenn ich jetzt einfach Objekte habe, die sich Nachrichten zuschicken gegenseitig, dann, wenn ich, und ich gucke mir das an, dann kommt mir das eigentlich sehr bekannt vor, das ist nämlich irgendwie das gleiche wie ein verteiltes System, was pessimistisch arbeitet, ich erkläre mal kurz, was das bedeutet, ich habe Teilnehmer, die laufen echt parallel und die schicken sich Nachrichten zu, zur Kommunikation und die Nachrichten werden abgearbeitet in der Reihenfolge, wie sie reinkommen und die Abarbeitung einer Nachricht kann neue Nachrichten erzeugen. Und wenn ich das einfach so mache, dann ist die Kausalitätskette immer gewährleistet, immer korrekt. Im Gegensatz dazu, nur so nebenbei erwähnt, optimistische Verfahren funktionieren ein bisschen anders. Die rechnen einfach drauf los und wenn sie im Nachhinein rausstellt, weil die Nachricht ankommt, huch, das die Annahme war falsch, die du getroffen hast, dann wird wieder Rollback gemacht und der die Kausalität quasi dann so nachträglich wie hergestellt. Unterschied ist, das eine macht man, wenn, wenn Kausalitätsfehler häufig sind, dann macht man pessimistisch. Wenn sie selten sind, macht man eher optimistisch und unterm Strich wird man dann mit dem einen eben schneller oder langsamer. Das ist so quasi die Idee. Wenn ich jetzt aber Threads habe, die miteinander kommunizieren, dann will ich hier die Kausalität einhalten. Also ich nehme mal ein pessimistisches Modell und überlege mir jetzt folgendes: Ich habe jetzt mein Programm, das besteht aus Objekten und lauter Nachrichten. Und die Aufgabe vom Compiler ist meiner Meinung nach, jetzt die Objekte so auf Threads zu verteilen, dass die inter kommunikation minimal wird. Und dann kann ich es pessimistisch machen. Der eine wartet auf den anderen. Und unterm um Strich, wenn ich die interthread kommunikation minimal mache, habe ich damit die mittlere auslastung maximiert. Und wenn ich jetzt ein Programm habe, in dem der Compiler die Kausalitäten sieht, dann kann er das irgendwie automatisch machen. So, oder zumindest sehe ich nicht, warum er es nicht können sollte. Es gibt natürlich... Wenn man jetzt im Detail reinguckt, zum Teil schwere Probleme, die der Compiler lösen muss, mit ziemlich hohen Laufzeiten und so weiter, muss man mal gucken, wie lange so ein Compile-Vorgang dann braucht. Eventuell muss man ihm da irgendwie helfen oder man gibt sich mit, mit, mit suboptimalen Lösungen zufrieden oder sonstiges oder kann es vielleicht einstellen mit der Compile-Option, wie optimal das werden soll oder so weiter. Und dann gibt es natürlich auch Probleme, die er nicht entscheiden kann. Das klassische Beispiel sind immer Benutzereingaben. Okay, der Compiler kann ja nicht wissen, was der Benutzer später eingibt. Na gut, diese Entscheidung muss man dann halt in die Laufzeit auslagern, oder? Ich meine, oder er kann irgendwie für beides Code konstruieren. Und je nachdem, was der, was der Benutzer jetzt eingibt, wird eben das eine oder das andere ausgeführt. Und das ist jeweils optimal Oder die Annahme, dass der Benutzer eben das eine angibt oder das andere und so weiter. Okay, ähm, was haben wir noch? Genau, und dann haben wir uns noch überlegt, was, was eigentlich auch irgendwie eklig ist. Ich, 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 ich arbeite zurzeit in C ⁇ und habe ziemlich viel mit Netzwerkprotokollen zu tun. Und dort hat man ständig das Problem. Man macht irgendwie Syscalls, man liest von einem Socket oder sowas, oder man schreibt auf den Socket und es ist blockierend. Zum Beispiel, wenn man einen Webserver schreibt, ja, das uralte Problem, das klassische Beispiel dafür, Was mache? wie, wie implementiere ich das? Früher hat man einfach den, den Socket, also die Connection angenommen, hat dann mit dem neuen Socket einen neuen Prozess gestartet und der hat dann die Socket bearbeitet, also von der Datei gelesen und alles, was übrigens auch blockiert, und wieder in den Socket zurückgeschrieben, die HTML-Datei, die eben über den HTTP-Request angefordert wurde. Und gut, ist Problem dabei, das skaliert sehr schlecht, wenn ich für jede Connection im Prozess aufreise und ich habe mal irgendwie einen Slash dort, dann kackt meine Maschine ab. irgendwie Bei 1000 Prozesse ist einfach rum. Und dann, das nächste Problem ist, jeder Prozess kommt gleich, gleich viel dran. Das heißt, wenn es viele werden, ist jeder effektiv eigentlich so gut wie gar nicht mehr dran. Und unterm Strich kommt dann keine Connection mehr vorwärts, was aber auch bedeutet, dass jede Connection länger im System ist und dadurch wiederum auch mehr Connections sich anhäufen, wenn ich die gleiche Belastung drauf habe. Und unterm Strich bedeutet, dass das ganze System skaliert nicht, skaliert nicht. und kackt ab. So, äh, andere Möglichkeiten, dann kam es okay, dann machen wir nicht Prozesse, machen wir Threads, die sind ein bisschen schlanker im Wesentlichen, aber das gleiche Problem. Oder man macht Thread Pooling und so weiter und so weiter. Dann die Fraktionen zur so Fefe und so weiter, die sagen, nee, das ist alles Blödsinn, machen wir alles mit einem Thread und ausschließlich asynchrone Abarbeitung. Das bedeutet, äh, wenn ich wenn ich was schreiben will, dann gebe ich dem Betriebssystem den Auftrag, schreib mal das auf die Platte und informiere mich, wenn du fertig bist, ich mache mal weiter quasi. Und mache in der Zeit andere Dinge, die Kausal nicht abhängig sind von dem, was auf, auf was gewartet wird und damit kann ich dann auch parallelisieren. So, wenn ich mir das Ganze angucke, dann denke ich mir, warum muss ich mir als Programmierer diesen Stress geben und muss, muss ich mir das alles überlegen? Irgendwie, warum kann der Compiler das irgendwie nicht selber kennen? Ich will eine API, die, also eine Laufzeit-API, die sich synchron anfühlt, dass ich quasi schreiben kann, jetzt read, jetzt write, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das und dass ich dass ich, weil das Problem nämlich beim beim Implementieren ist, dass mein Code zerfleddert wird. Immer da, wo die wo die, wo die Sys-Calls kommen, die blockieren, ist quasi die Grenze von meinem Codeblock, den ich aktuell hinschreiben kann. Da muss ich irgendwie ein Context Objekt erzeugen, das irgendwie mitgeben. Dann, wenn das Context Objekt wieder zurückgegeben wird beim Notify, jetzt ist es fertig, muss ich wieder quasi die Stelle rekonstruieren, wo ich weitermachen muss und irgendwo ganz anders in meinem Programmcode steht dann quasi das ist der Code, der eigentlich algorithmisch dazugehört und wenn ich jetzt aber eine synchrone API habe ähm, dann steht das alles schön untereinander aber das Problem, dass der Thread eben echt da und blockiert und das kann dann eben dazu führen dass alle Threads gerade blockieren, tun nichts die CPU ist auf null, aber die Requests von außen werden trotzdem nicht beantwortet weil gerade kein Thread da ist, der sie entgegennimmt. also irgendwie beides nachteilig und ich will irgendwie die Vorteile aus beiden Welten ich will eine synchrone API, damit ich schön programmieren kann aber in Wirklichkeit kann man doch das asynchron machen und zwar transparent, denke ich wenn ich nämlich zum Beispiel, ich lese ein Paket von einem Socket, so, es geht das Wert her und liest, ist gerade nichts da, blockiert, hat sonst nichts zu tun. So, jetzt kommt das Paket her, jetzt geht er her, bearbeitet, jetzt guckt sich die HTTP-Header an, bla bla bla, findet raus, was der Benutzer denn eigentlich jetzt will, welche Seite, welche HTML-Datei er will. Dann geht er her und liest die Datei. Das blockiert jetzt vielleicht. Wenn es nicht blockiert, kann ja auch sein, ist gerade im Cache oder sowas, dann macht er gleich weiter. Wenn es blockiert, dann tut er jetzt transparent allerdings für den Benutzer, den Kontext irgendwie anmelden, und eine Notification anmelden und guckt jetzt, was kann ich jetzt tun, was kausal nicht abhängt von dem, was ich bisher getan habe. Und jetzt muss er doch eigentlich wieder nur die Kausalität des Programms untersuchen und irgendwo ein Stück von dem dem Kausalitätsbaum finden, der kausal nicht abhängt von dem. Und das bedeutet in diesem einfachen Beispiel das nächste Paket zum Beispiel. Er kann doch schon mal das nächste Paket bearbeiten, während er da wartet. Und das kann er doch alles transparent machen, denke ich. Warum muss ich das irgendwie... Und vor allem verteilt dann auf die CPUs dann Er kann sie sogar auf CPUs verteilen und er kann an der Stelle, wo es dann wichtig ist, aufeinander zu warten, kann er dann mit den passenden Direktiven, mit Barrieren, mit Loks, mit Sonstigem die Synchronisation machen und mich kümmert es nicht. Und er macht es dann aber auch nur, wenn es nötig ist und so Geschichten. Ich weiß nicht. Ein Compiler kann das viel besser hinkriegen wie ein Programmierer, Mhm. weil er auch mehr weiß über die Plattform, auf der er läuft und vor allem, es ist dann portabel das Ganze, weil jeder Compiler tut es eben für seine Plattform optimal. Es gibt
1: Ansätze die in die Richtung gehen, Konzepte wie die Coroutine oder die Generatoren bei Python, es gibt ein paar experimentelle Sprachen, die in die Richtung gehen, aber ein Compiler, sozusagen, der das wirklich schön sauber macht, da wäre mir jetzt keiner bekannt, der Verbreitung gefunden hätte. Jemand argumentiert Fortress wäre so? Fortress Richtung? ist noch nicht verbreitet. Also soweit ich weiß, ist Fortress eine Studie, wo Sun gerade versucht, die zu entwickeln und implementieren. Machst du ein bisschen was
0: erzählen über Fortress? Weißt du da was? Ah, ist nicht also Fortress ist Ach, so. ein
1: Versuch, einen Fortran-Nachfolger zu schaffen, der in der JVM läuft.
0: Okay. Aber JVM Java, Virtual Machine. Java Virtual
1: Machine. Also das wird übersetzt nach Bytecode. Wahrscheinlich wird für die endgültige Version der Bytecode auch noch ein paar zusätzliche Kommandos kriegen und so. Aber... Fortress ist auf jeden Fall noch nicht produktiv
0: in der Richtung. Was ist die Idee bei Fortress? Warum macht es so? Also um eben wo ist der Zusammenhang jetzt? sozusagen Fortran
1: ins nächste Jahrtausend zu hieven. Und die machen solche Parallelisierung in den Bibliotheken zum Teil automatisch. Also eine ihrer Ideen ist, es soll einfach sein, eine Bibliothek zu verwenden, aber es darf schwer sein, eine performante Bibliothek zu implementieren. Das heißt, du hast dann deine Methode Matrizenmultiplikation und die Bibliothek, die diese Matrix multipliziert, weiß dann ab einer bestimmten Matrixgröße, lohnt sich das zu parallelisieren auf so und so viele Threads und so weiter und hat dann zum Beispiel im Hintergrund ein Threadpool, wo das Zeug dann abrechnet und solche ah, okay. Dinge. Wir
0: kriegen gerade ein, ein Gespräch rein. Du musst den Kopfhörer aufsetzen, Ich tue ihn mal einfach hochziehen. Mach mal. Das brauchst du die Kopfhörer. Nein, ich brauche. Oh, so, Hallo, herzlich willkommen hier bei Radio 3FM.
2: Hallo, hier ist der Air-Counter. Ich wollte nur sagen, dass ihr bis jetzt 117 S hattet. Das ist doch prima. Ja.
3: Ich werde so eine Kurve machen. Und ich wollte mal fragen, ob ihr eine Sendung über Astrophysik machen
2: könntet.
0: Über Astrophysik? Wir haben keinen Plan von Astrophysik. Wenn du als Studiogast kommst, ganz sicher. Oder wenn du ein sonst Gast warst, aber du kannst... Ich, ich wohne
2: ja in Niedersachsen. Kann ich, kann ich ja schlecht als Studiogast
3: doch, kommen. du kannst
0: ja anrufen. Stimmt. Musst du musst per Telefon Hast Du einen Plan von Astrophysik.
3: Äh, uh, nicht direkt. Interessiert
0: mich aber. Hm, ja, wir haben irgendwie auch keinen Plan. Und wenn wir keinen Plan haben, können wir schlecht was darüber erzählen. Schade. Ja, aber wenn du irgendwie ja. jemanden weißt, den Gast oder irgendwas, wir sind offen für alles. Also sie hört sich cool an. Uh-huh. Ja, ihr okay. habt bis jetzt. 117S. Warum, warum ist das mit den S eigentlich so wichtig? Einfach so? Einfach so. die ist langweilig. Nee, langweilig Könntest du stattdessen ein Buch über Astrophysik lesen oder sowas?
1: <lacht> Auf jeden Fall müssen wir an uns noch arbeiten, wenn wir zwei Stunden brauchen, um so viel Essam zu kriegen wie der Stäuber in einer Minute schafft.
0: <lacht> okay, alles klar. Magst du noch irgendwas sagen oder wen möchtest du denn noch grüßen? Äh,
3: ich möchte meine Familie grüßen und meine Freunde.
0: Okay, alles klar, perfekt. Ich muss nur noch sagen, wie du heißt, sonst wissen sie nicht, dass sie gemeint sind.
3: Ja. Florian
0: Schrobek. Alles klar Und hast du noch einen Musikwunsch? Äh, <lacht>
3: uh, nee, ich denke, es gibt keine Musikwünsche Zählt das
1: jetzt als E von dir, weil dann sind wir bei 118
0: Was zählt als E? Zählt das Ö, das du gerade gesagt hast, als
1: E Genau, dann zählt dann Ö ist dazu zu den
3: S
0: oder sind es nur S? Oder hast du extra Strategien für E und M und so? Nee, ich habe beides
3: zusammen
0: Beides zusammen, okay, alles klar Das muss also man noch spä- besser aufsplitten, dass man dann hier wunderbares Data Mining betreiben kann also, vielen Dank für deinen Anruf mhm. und viel Spaß beim Zählen. Und tschüss. Okay, lustig. Zählt eine unsere erst. Perfekt. Okay, haben wir sonst noch irgendwas im Chat? Habe ich irgendwas? Ich hm. denke nicht. Ansonsten sollen die Leute anrufen denke ich mal, wir können ja noch mal ein bisschen kurz Zusammenfassung ja, morgen machen für das ganze Zeug, was noch ansteht. Am Freitag, diesen Freitag, ist Grillen beim CzC. Ja, yeah. und zwar ehemaligen Grillen. Das bedeutet, es kommen hoffentlich viele ehemalige und auch nicht ehemalige, auch nicht also ehemalige, auch vielleicht auch, auch zukünftige. Ja, genau. An uh, der Universität Ulm um, am um Freitag um ab 8 oder? Ja, irgendwie sowas. Im Umfeld von Kaffee Einstein. Kaffee Einstein heißt es, ja, genau. Ansonsten gibt es ja
1: auf der Webseite.
0: Ansonsten, wenn ihr kommen wollt, könnt ihr auch einfach an Radio radio.ulmzcd schreiben. Wir werden das dann sicherlich auch irgendwie beantworten und euch da Hinweise geben. Und jetzt hier nochmal den Aufruf. Uh, wir brauchen... Sollen wir die e noch ankündigen? oder, oder nicht die? wir müssen alles ankündigen Aber also nicht die Esel die Esel ist am ähm, nee, 9. Oktober Juli. Uli okay, wo mach weiter. ich habe meinen Kalender nicht da grad. ja da, stand, da ja Kalender. ich guck mal unauffällig solange erzähl ich weiter, was sonst noch wichtig ist äh, genau wir haben wir suchen Leute fürs Radio wo was erzählen wollen, wo einfach mal vorbeikommen wollen, wo auch zum CCC kommen wollen. Uns fällt die Manpower. Wir bra- wir, unsere Skripte müssen auf über 100 erweitert werden. Das ist immer der fadenscheinige Grund. Äh, in Wahrheit fällen uns einfach die Leute. Ja, okay. ja, genau. Was können wir sonst noch ankündigen? Nächste Sendung wahrscheinlich MEF dann, oder? Nein, nächste Sendung über die Demo. 20. September unbedingt Demo hingehen. Ja, Coraline. Oder wenigstens die Vollmacht unterschreiben und hinschicken. Genau, oder das könnt ihr auf jeden Fall tun. Oder, oder sonst irgendwie aktiv werden Hier in Ulm äh, ist jemand, der sich ein bisschen drum kümmert. Und es gibt eine Ortsgruppe von Ulm. Marker Vorrat hier in Ulm. Und da vielleicht mal das Ganze ein bisschen unterstützen. Und ja... Was sonst noch? Weiß jetzt, du, wann die ESE ist. Nein, weißt du ich habe nicht synchronisiert. Also, die ESE ist die erste Erstremester-Einführung. Da gibt es immer so eine kleine Freak-Show. Mit der Hoffnung, dass man damit neue Leute animieren können, mitzumachen. Also, wer Alex und mich hier mal live im freakigen Dings <lacht> erleben will, soll einfach dann zur ESE kommen. Um, ja, genau. Ansonsten das, der, den Vortrag gibt es hoffentlich bald online, das Video dazu. Wir haben hier inhaltlich so, so grob im Wesentlichen dasselbe gemacht. Hier und da haben wir ein paar Exkursi reingebaut, hier und da ein paar Sachen weggelassen. Also, genau. Ansonsten, was weiß ich Linux-Tag vielleicht in Österreich ist bald. Dornben. In ja, dort seht ihr dann Shabi und Alex live. Nochmal performen. Ja, wenn, wenn unser Vortrag angenommen wird. Wir haben also den Vortrag für Linux-Tag äh, eingereicht. Mal gucken. Dornburn ist nicht so weit weg, kann man sich mal angucken. linux AT. So, und jetzt haben wir irgendwie nichts mehr zum Ankündigen, oder? Ich weiß es nicht. Nee. Möchte noch jemand sonst irgendwen grüßen? Nicht, okay. Aus dem Chat rennen sie auch schon davon. Na dann. Okay, dann hauen wir Nightshift rein. Oh. Und tschüss, genau. Ciao. Danke fürs Zuhören.